0: Ja. So, worum geht's denn hier? in ver verkehrt getackerten Seiten. Das nicht so kann man hervorragend. Was, Mike nicht,
1: was nicht, Mike nicht kann, ist Seiten tackern.
0: Einmal. Ich habe mich einmal vertackert.
2: Er hat sich einmal Bei allen
0: dreien. So, was wird dir für immer. Vor ich habe die alle am Stapel rausgenommen. Klack, klack, klack.
2: <lacht>
0: äh, wir reden heute über Adaptionen, ne? Ja.
2: ja. Mhm. Hallo. Das hier ist ein Intro für Gespräch unter fünf Augen. Der einzige Podcast über Medien und so, glaube ich zumindest. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber ich denke schon. Außerdem ist es doch eh egal, was man sagt, wenn man es nur leise und entspannt lüstert, So wie ich jetzt gerade. Streifenwagen, Kartoffelpüree. Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Boops. Na, seid ihr schon entspannt? Ja, gut. Dann wünschen wir jetzt viel Spaß mit dem nachfolgenden Programm.
0: Intro an Moderation, Begrüßung mit Podcaster. Hallo Malte, hallo Marvin. Hallo, Mike. Mike. Begrüßung Zuhörer. Hallo Zuhörer und Vorstellung Leute und heutiges Thema. Ach, hab ich gerade schon. Ah super. Also es geht heute um Adaption, Habt ihr im Titel ja nachlesen können. Ne? Auch im Kalender. Kalender? So Im Kalender?
2: Unserem Kalender. Achso, nee, ich meinte das jetzt, ich habe jetzt gerade die Zuhörer angesprochen. Ach so, schon. Ihr, die ihr das gerade also hört, habt ja... Ge Weil mit wem sollst du denn sonst reden außer ja, mit Zuhörer? Uns. Mit allen da draußen.
1: Mit den mit den Millions and Millions of People. Das ist schon wieder zu hoch für mich. Ich habe das ich einfach...
0: Ist ja, ist ja auch egal. Wir können ja trotzdem drüber reden. Na klar. So, heute geht es um Adaption. Und zwar ist uns die, ähm, die Richtung völlig egal. Von Buch zu Film, von Spiel zu Serie, alles ist erlaubt. Ja. Oder ist die Frage. Und die Frage ist auch, was macht denn eine Adaption gut? Und was fallen uns denn für gute und schlechte Beispiele ein? Das erwartet euch heute in dieser oh, Folge. Ja. Ähm, ansonsten habe ich noch ein bis zwei Fun Facts mitgebracht mhm. und ähm, ja, das war's, glaube ich. Heisen, 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 heisen. Heisen. Ja, genau. Das ist mir auch schon lange nicht mehr passiert. Fun Facts finde
2: ich ja immer sehr funny.
1: Ja. Und auch äh,
0: faktisch, also und, informativ. Ja, ich ich ne? nicht. Ich ja.
1: finde die eigentlich unlustig.
0: Ja. Raus. Und so wie Lifehacks, die auch keiner braucht. Ja, diese ja. Five minute Craftwork dinger ja. die dann aber ja, so eine aber die halbe, halbe Stunde, Stunde gehen. Brauchen. Ja, und dann ja. brauchst du halt einen Schmelzofen und Silber. und Schmelz
1: mal eben kurz das Nickel ja, an. Ja, ja, genau. So kein,
0: kein Problem. Da kannst du dir eben stellen <lacht> so ein was auch immer daraus machen. Und, und den weißen Bastelkleber.
1: Aber wir haben alle oft genug genau diese Videos uns angeschaut. Nachts um 3 Uhr, wenn man schlafen kann.
0: Ich habe direkt einen Disclaimer vorweg. Ne? Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, wie man so ein Riesenthema überhaupt starten kann. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wo man anfängt. Deswegen fangen wir einfach ganz vorne an und sagen, wir klammern das höchstwahrscheinlich. Wir haben jetzt nicht über unsere Beispiele gesprochen. Aber mein Ansatz wäre jetzt, dass wir das Riesending Adaptionen von Marvel filmen, mhm. versuchen auszuklammern. Ja. Weil es ist ja... Sind ja Comicbücher und irgendwann haben Leute davon ganz viele Filme gemacht. Sind und eigentlich alles Adaptionen. Und, und hören nicht mehr auf. Ist also mehr als in der Theorie, ist auch in der Praxis halt eine klassische Adaption. Ja, klar. Ist aber sehr, 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 sehr riesig. Außerdem glaube ich zu wissen, dass keiner von uns dreien Comicbuch versiert ist. Und gar nicht so sehr, dass man jetzt sagen könnte: Naja, beim Originalen ist es. Äh, e glaube ich nicht. Deswegen ich klammern nicht. wir das Marvel Cinematic Universe wahrscheinlich, bis auf Beispiele vielleicht. Eher aus in der Diskussion, was so eine klassische Adaption ist. Da müsste man natürlich immer drüber sprechen, uns fehlt aber der Comicbuch. Einfach, ja. da wissen wir zu wenig drüber.
1: Ist keiner von uns ist jetzt sehr großer Spider-Man-Fan, der große dir Spider genau sagen kann, welcher der Spider-Man-Trilogien bzw. Filme die beste Adaption des Comics ist, weil wir alle die Comics nicht gut genug kennen <lacht> dafür. Mhm. Absolut, denke ich. Auch. Muss man bei diesem Super-Thema ja, das referenziert dann auf die Serie, die sich dann mhm. auf diesen Comic, aber das referenziert dann wieder darauf und genau. da dreht man sich das ist die ja ein
2: Storyline. Das ist ja ein
0: Stückwerk aus einer Adaption. Auch die Comicbücher gehen ja. ineinander über, haben verschiedene Parallelwelten aufgemacht Wurden und Stränge und resettet. es gibt genug Varianten von Spider-Man an sich und dann was auch immer. Es ist halt ein Riesending, da können wir überhaupt nicht alles übersprechen. Mhm, Deswegen ja. klammern wir das wahrscheinlich aus. Was wir auch ausklammern werden müssen, ist, dass wir den Mario-Film noch nicht gesehen haben.
1: Das ist richtig. So. Der fehlt uns allen dreien. Warum? Wissen wir nicht. Wissen wir auch nicht so <lacht> genau. Hat
0: sich einfach noch nicht ergeben. Das ist aber auch gar nicht so tragisch.
1: Ich glaube, über den Mario-Film lässt sich eh sagen, das ist eine Mario-Story, die nicht sehr... Mario hat nicht die tiefgehende Story und so ähnlich wird der Film, schätze ich, auch mal so. Denke ich
0: auch. Aber die Meldungen sind ja sehr, sehr positiv. Genau.
1: Okay. Und okay. das
0: zeigt auch, über eine Milliarde Dollar eingenommen zu haben mittlerweile, was auch nicht so viele Filme überhaupt geschafft haben.
1: Das ist stark, wenn das
0: stimmt. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ich habe auch gelesen von, von Mario Macher, Miyamoto ist das, ne? Nein.
2: Shigeo Miyamoto. Doch, Miyamoto, ja, Miyamoto genau. sein.
0: Der hat ähm, <lacht> nämlich nicht so richtig offiziell, aber zumindest immer mal wieder in Interviews gesagt, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass das nicht die letzte Produktion gewesen sein ist, äh, sein sollte, die von Nintendo aus irgendwie Film entwickelt. Sie haben wohl Gespräche mit vielen verschiedenen Leuten. Also ja. nicht nur mit Illumination, die jetzt den Mario-Film gemacht haben, der zumindest aus Trailer-Sicht optisch sehr überzeugt, muss ich sagen. Also die wissen schon, was sie machen, so vom Rendering her. Auf hm.
1: ähm,
0: Soll wohl nicht der letzte Nintendo-Film-Auskopplung gewesen sein. Es gibt auch schon. Bilder von Fans, die sich so ein Nintendo Cinematic Universe aufgemalt haben, wie diese Marvel Cinematic Universe, die Phasen oh immer so Timelines haben, wurden oh, schon nicht. aufgemalt, inklusive einem Zelda-Film und äh, Metroid und bla und blub. Sind ein, zwei nette Ideen dabei, wird sowieso nicht genauso in der Form passieren. Oh,
1: oh, ich hoffe nicht. Was
0: das haltet ihr denn von dem Trend, einfach um dem mit dem aktuellen Thema direkt vorweg zu starten, von dem Trend, eventuell ein Nintendo
2: Cinematic Universe zu starten? Wenn es in einem Super Smash Bros. Film endet, warum nicht? Fände ich so irgendwie witzig. Einfach ein Mario, Mario Kart-Film, wo alle nur Kart fahren? Ja, aber ein Kart gefahren wird ja schon dann im gibt's Mario ein Film. Turnier wo alle Ja, aber so, dann gibt es halt so ein Sportturnier, die gehen zu den Olympischen Spielen. Also ich. Mit Sonic, Sonic ist dann auch dabei. Ich
1: bin kein, kein super großer Fan von diesen Cinematic Universes, die komplett miteinander verkünft sind. Das hat genau einmal gut funktioniert, bis Marvel Endgame und seitdem nicht mehr. So. Und deswegen bin ich da kein Freund von. Wenn Nintendo aber sagt, wir machen eine Zelda-Trilogie, die mhm. nur auf Zelda bezogen ist, okay, da wäre ich fein mit. Das würde ich mir anschauen und dann würdet ihr auch hier meine sehr starke Meinung dazu hören. Ähm, Wenn es aber ist, so, ja, und dann reist Mario von seinem, weil es theoretisch ja, glaube ich, soweit ich weiß, möglich ist, von seinem Pilzland ins Hyrule-Land und dann wäre ich so, ja, bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Da habe ich wirklich gar keinen Bock drauf.
0: Ich habe da auch ein, zwei starke Gegenbeispiele für. Vor allen Dingen von diesen. Ähm Videospielverfilmungen, die jetzt halt auch in so Animation gemacht wurden. Einmal Detective Pikachu, fand ich langweilig, mhm. hat mich irgendwie nicht bekommen. Ich bin jetzt auch kein riesen Pokémon-Fan, aber natürlich finde ich Pikachu toll, weil Pikachu ist halt lustig und so, ne? Die Geschichte in dem Film war mir viel zu dünn, obwohl es auch ein bisschen sad war und so, verstehe ich alles, brauchen halt einen Aufhänger, der irgendeine Motivation bringt, ist ja logisch. Hat mich aber überhaupt nicht gejuckt. Die werden wahrscheinlich einen zweiten Was? Teil machen. Fand ich, hat mich einfach überhaupt nicht gejuckt. Ich habe den geguckt und dachte danach, ne, ich hätte, hätte, ich hätte ich auch nicht gucken können. Kann sein, dass der total toll ist, mhm. für, wenn man da mehr Fan oder so von ist. Aber das war für mich schon mal so ein ne, abschreckendes Beispiel. Und vorher hat mich übertrieben genervt, Racket Ralph. Racket Ralph. Ja. Echt?
2: War ich total kacke. Boah. Das ist, das ist, das ist der erste Strike. <lacht> das ist Marvins erster Strike für dich. Echt?
1: Marvin ist mir so lange auf den Keks gegangen, dass ich diesen Film gucken muss. Wir haben und, den dann
2: zusammengeschaut. Ja. ja.
0: Ich fand den total blöd. Echt? Ja. Das ist schade. Das ist ich weiß, der ist voll gepropft mit Videospieldingen, ne, weil es da ja auch so ein bisschen darum geht, weil er ist ja, ja ein Videospielcharakter also und er ein kommt dann aus, um ja, <lacht> aus der Arcade. Ah, schon klar, der kommt aus der Arcade-Maschine raus und dann lebt er auf einmal und dann es dieses Mädchen und dann müssen die zusammen die Welt retten oder was auch immer. Ne? Und Das Internet retten, bevor alles kollabiert irgendwie so ne? genau. Ja genau. Was ja für die dann das ganze Universum ist.
1: Ne? Deren Welt so, quasi. abgeschaltet wird, sind deren die Welt. nicht mehr genau. existent.
0: Habe ich alles verstanden? War ja auch irgendwie ganz niedlich. Aber mir ist Ralph völlig egal und ich habe das Mädchen nicht verstanden und alles war nur bunt, was natürlich Sinn macht. Und alles, an jeder Ecke war es voll gepfropft mit diesen Anspielungen und Referenzen. Krass. Und der Film bestand nur aus Easter Eggs und das hat mich einfach abgeturnt. Ich bin ansonsten jemand, aber ich, vielleicht war mir das zu sehr on the nose und ich will die gerne finden. Das ich will da ja gerne selbst aufkommen. Vielleicht war der mir einfach ein bisschen zu plakativ dafür. Ja, das kann also, natürlich sein. Das ist ja. halt Disney,
2: ne? Und
1: ja.
0: Film. Weiß ich, die der, beiden haben mich irgendwie abgeschreckt. Der
1: hat fantastische Szenen, der R wreck ralph Der ist wirklich... Überrascht mich fast ein bisschen, aber ich verstehe auch deine Beweggründe. Hm, ja. Ähm, weil, klar, manchmal ist das so, wenn man was anderes vielleicht auch einfach erwartet oder ja. sowas, dann äh, ist das schwer. Krass. Ähm... Ja, wobei das ja auch keine klassische Adaption nee, ist. Nee, das ist keine Adaption. Aber es äh, ist eine Videospielverfilmung in gewisser Weise, weil ja. die klauen sich ja von überall Referenzen. Ja, ja, genau. Ja. Sie. Nintendo hat die... Aber vielleicht, <lacht> wahrscheinlich schmälert
0: deswegen so ein bisschen <lacht> mein, meine Freude auf eventuell mehr Nintendo-Filme. Ich muss mir den Mario-Film jetzt erstmal angucken. Kann sein, dass der mich extrem vom Gegenteil überzeugt und ich einfach mehr daraus sehen ja. will, weil das in mhm. sich wahrscheinlich schlüssiger sein wird als so ein
1: Wreck-It-Ralph-Feuerwerk.
0: Muss man mal sehen. Bisher bin ich nicht so...
1: Mein größter ich so geil, Kritikpunkt auch. an einem Zelda-Film wäre, ich bin mir nicht sicher, ob ich jemals möchte, dass Link spricht. Ja. Weil Link ist schon immer stumm und ein Vehikel für den Spieler. Und wenn er auf einmal eine Stimme bekommt und spricht, würde das mir als jemand, der großer Fan ist, glaube ich, das würde mir im Weg stehen. Was ist, Alle wenn, anderen er nur,
0: sprechen? wenn er nur Textausgabe hat. Alle anderen reden und was macht dann? <lacht> Oder er <lacht> guckt
1: einen nur lange an und macht <lacht>
0: ja, und dann yeah, ah, yeah. Ah, natürlich.
1: Der kleine Junge ist yeah. in den Brunnen gefallen. Drei Kilometer von hier nordwestlich. Ja, alles das ist, klar. ist wie bei Lassie, genau, ne? Ja. <lacht>
2: ja.
0: Link bellt nur und alle, alle in Kakariko wissen, welches Kind in den Brunnen gefallen ist. Ja,
1: genau, genau welches auch. Ja,
0: ja. ja finde ich gut. Ja, sollte man nicht machen, ne? Nee. Sehe ich auch so. Okay. Ähm, da kommen wir aber direkt schon zu der Kernfrage, die ich habe, bevor wir zu unseren Worst- und Top-Beispielen gehen. Ich möchte es nämlich jetzt ein bisschen andersrum aufziehen. Ich möchte mhm. erst von euch wissen, was glaubt ihr, macht eine gute Adaption aus?
1: Ja. Hm.
0: Könnt ihr das irgendwie an Eigenschaften, Adjektiven oder Erklärungen irgendwie festmachen, welche Sachen für euch drin sein müssen und welche Sachen vielleicht auch überhaupt nicht passieren dürfen, damit für euch eine Adaption gut ist?
2: Also zuallererst äh, ist mir so in den letzten Wochen, gerade durch The Last of Us und auch den Uncharted-Film von letztem oder, letzten oder vorletzten Jahr, ist mir dann nochmal so eine kleine äh, Differenzierung von Adaptionen aufgefallen. Vielleicht auch nur für mich. Mhm. Aber ich äh, nenne das gerne eine direkte Adaption und vielleicht ein bisschen holprig und vielleicht auch nicht ganz richtig, aber und eine indirekte Adaption. Und eine direkte Adaption wäre für mich sowas wie The Last of Us, die Serie, die halt die, die Story eins zu eins übernimmt aus dem Spiel und auch quasi eins zu eins erzählt. Eine indirekte Adaption wäre für mich, du nimmst ein Franchise, wie zum Beispiel Uncharted, wovon es vier, viereinhalb, viereinhalb fünf Teile ja. von gibt aber die halt keine Story aus einem der Spiele direkt erzählt, sondern die mhm. nehmen sich einfach nur Versatzstücke, mhm. bestimmte Teile, bestimmte Elemente aus den verschiedenen Spielen und packen die dann zu einer eigenen Geschichte zusammen. Mhm. Ein bisschen
1: wie der Assassin's Creed Film ja auch. Genau, oder wie der Assassin's Creed Film oder der Tomb Raider, Film. -Film, oder der der Tomb Raider Film.
2: Film. Oder fast jede andere Adaption, außer... Ja. oder Aber das muss, ja nicht, da das muss ja nichts Schlechtes sein, zum Beispiel uh, Arcane von League mhm. of Legends erzählt die Vorgeschichte von League of Legends. Erzählt streng
1: genommen eine Geschichte, die es noch gar nicht gab.
2: Genau, so, und das halt, okay. Auch weil League of Legends ja eigentlich keine, keine oh, Story das hat. Das ist schon
1: ausgeschriebene Story, aber die erfährst du halt nicht im Spiel, sondern die musst du halt lesen. Ja, das
2: ist halt nicht <lacht> Teil des Spiels, sondern das ist dann nochmal ein extra Medium. Sie haben das sich du quasi
1: das Universum genommen das adaptiert ja. und eine Geschichte in dem Universum mit den Charakteren mhm. erzählt und äh, hab ich trotzdem ja.
2: geguckt, habe kein Wort
0: verstanden, sah fantastisch aus. Arkane ja, war gut Arkane war richtig gut. Hat gereicht. Das, ich, ja. das hätte ich auch auf, auf Aserbaidschan gucken können, es hätte keinen Unterschied gemacht. Ich hätte es einfach nur geil gefunden, wie es also, aussieht und wie es ja. gemacht ist, weil das war für mich absoluter Visuell Wahnsinn. Visual Porn, ja. Mhm. Voll geil.
1: Also wichtig für mich ist, und das klingt jetzt blöd, das zu sagen, aber es muss erstmal gut sein. Weil
2: ja, aber was, was macht das für mich also, gut? Also alleinstehend als, als, alleinstehend Film, als Film zum Beispiel. Film oder Serie muss mhm, es gut sein und funktionieren.
1: Weil es gibt genug Beispiele von Adaptionen, die vielleicht in anderen Elementen dem Kern treu bleiben. Aber dann halt einfach schlecht sind. Schlecht gemacht, schlecht. Ja. Und dem Kern treu bleiben ist für mich auch so eine Sache. Ähm, wenn du eine. Ein, ein das, ist, als, das,
0: das ist ein bisschen so, als hättet ihr bisher mein Skript vor ja. euch liegen. Das ist cool. Weil die, die genauen, ich wusste, dass du sofort The Last of Us sagen wirst, Marvin. Das Und ist das, auch, das ist, das wollte das das ich auch, ja. weil das steht hier. Ja. Weil meine Frage wäre eigentlich gewesen: welche Eigenschaften haben Last of Us? Und anderes Beispiel, was macht eine gute Adaption aus? Das ist perfekt, dass wir ja. darauf eingingen Und dann habe ich hier stehen, was macht eine gute Adaption raus? In Anführungszeichen, dem Kern treu bleiben. Ja. Und jetzt wollte ich fragen, <lacht> welche Eigenschaften hat, muss es denn haben, damit es dem Kern treu bleibt? Weil ja. alle sagen immer, ja, es muss dem Kern treu bleiben. Und was, Aber was heißt, heißt das eigentlich? Das ist
1: halt wichtig, ja. ne? Und dem Kern treu bleiben ist halt für jedes, für alles, was du adaptierst, ein bisschen anders. Ähm, bei Arcane ist dem Kern treu bleiben, dass du die, diese Welt, die wenig Grundgerüst hast, nimmst und so umbaust in etwas, was man noch nicht kennt, aber mit so vielen Sachen und Schlüsseldingen, die Sinn machen, auch wenn es die vorher vielleicht nicht gab. Ähm, bei anderen Fantasy-Welten ist es vielleicht, dass du die Begrifflichkeiten richtig verwendest ähm, und dass die, die Elemente, die vorher bereits im Buch oder so da sind, dass die gleich bleiben. Das heißt aber nicht, dass du dieselbe Story erzählen musst oder ähm, dass die Charaktere alle identisch sein müssen. Ein Beispiel ist für mich da zum Beispiel Arwen und Glorfindel aus dem Herr der Ringe. Im Buch werden die Hobbits nicht von Arwen gerettet, sondern vom Elb Glorfindel. Peter Jackson hat sich aber gesagt, nein, das ist aber noch ein Elb mit einem Namen, der ein mächtiger Krieger ist, den will ich aber jetzt nicht noch einbauen. Also nehme ich den, das weibliche den Love haben. Interest, ähm, den wir eh brauchen für unseren männlichen Hauptdarsteller mhm. und nehme den dafür. Er erzählt aber genau das Gleiche, was im Buch erzählt letztendlich, nur mit einem Charakter weniger, den es sonst nicht mehr braucht. Um, und das ist für mich wichtig, dass du guckst, was ist in dieser Welt schlüssig, wichtig und das mit Respekt behandelst, auch wie sich die Charaktere verhalten würden. Und dann kannst du die von mir aus den so Szenen setzen, die es vorher nicht gab. Mhm. Aber solange ich das Gefühl habe, wenn das vorher geschrieben worden wäre, hätte der Charaktere das auch so gemacht im Buch oder so, dann ist das für mich okay.
0: Also könnte man sagen, für dich ist wichtig, die Intention der Charaktere ja. soll sich nicht ändern.
1: Das, ja, und zumindest dem treu bleiben und nachvollziehbar also Intention, sein. Motivation, ja. Ja, genau. dass du
0: denkst, das ist ein nachvollziehbarer Move, den derjenige ja. gerade hier in dem Film macht statt im Buch. Genau. Weil es eine neue Situation zeigt, aber es passt zum Charakter ja. und
2: es ist, bleibt die gleiche Motivation und Intention. Und also man sollte den Charakter wiedererkennen können.
1: Genau. Ja. Und dass er nicht irgendwas macht, wo man sich dann denkt,
2: und nicht nur, weil er den gleichen Namen hat. Ja, genau. Wie zum Beispiel ja. im Uncharted-Film, den ich halt leider wirklich schlecht finde. Ja, der Uncharted, ja. Ne, ich weil, nicht gesehen. Ne, tust sie nicht an. Das ist ein 0815-Action-Indiana-Jones-Verschnitt, ja. äh, mhm. der den Namen Uncharted einfach nur drauf hat, weil er Geld macht. Und, und da, da ja, muss wahrscheinlich. Ich halt und Tom Holland, ne? Ist, weil Tom Holland spielt halt Spider-Man und Mark Wahlberg spielt Mark Wahlberg. Mhm.
1: Und das ist für mich ja. halt ein Beispiel von einem Film, der für sich auch nicht funktioniert. Mhm. Also der ist als Film schon nicht so gut. Mhm. Und dann ist er als Adaption logischerweise auch nicht gut. Mhm.
0: Also ich habe hier noch als Punkt stehen, die Hauptlinie der Story nicht ändern.
1: Der sollte nicht grundsätzlich. Also, es so. kann
0: mm. Ende von Star Wars nicht irgendwer anders der Vater von Luke sein. Nee genau. So, ja. Ne? Ja. Also da kannst du halt, du kannst dem vielleicht die andere Hand abschneiden. Ja. Weißt du, was ich meine? Weil das tut zur Sache nichts bei. Ja. Dass halt dann das andere Bein noch fehlt oder so zum Beispiel. Das ist ja völlig egal. Aber du kannst nicht, du kannst keine Key-Elements, also die Hauptlinien, ja. die Hauptpunkte müssen. Sein. Harry
1: Potters Eltern leben noch. Macht keinen Sinn. Ja,
0: ja klar, da gibt's Ganz ja auch gar keinen Aufhänger. Ne? Aber, ja, aber guck mal, irgendwie anders stirbt. Und dann ja. muss irgendwie anders im Buch danach halt helfen, äh, im Film danach halt helfen. Und dann haben die sich in so eine Ecke geschrieben und so. Ja. Das macht irgendwie keinen Sinn, weil man mag die Geschichten ja, weil die so sind, wie sie sind. Ja, richtig. Und deswegen will man sie auch, wenn sie ihnen anders und neu erzählt werden, ja trotzdem dieselbe Geschichte erleben.
1: Genau, grundsätzlich sollte es ja. gleich sein. Hm.
0: Marvin, hast du noch einen Punkt?
2: Nö, 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 eigentlich.
0: Ich habe noch was, was nö. mir ähm, immer wieder auffällt, ist, die Dialoge sollten original in Klammern getreu sein.
2: Ja,
1: mhm.
0: das habe ich jetzt bei Last of Us auch gemerkt, weil ich ähm, schaue Folge 2 und denke mir, ha, das kennst du. Das ist exakt der Wortlaut aus dem ja. Spiel.
1: Ja,
2: ist es und das machen
1: die auch.
0: Und das machen die oft. Und das ist nicht, weil die faul sind. Das liegt daran, dass das bereits perfekt geschrieben ist. Ja. Du kannst das nicht, den Dialog nicht besser schreiben. Der Dialog ist perfekt für das, was er in diesem Moment machen muss. Und deswegen ist das total geil, weil das extrem aufgeht und es keiner verschlimmbessert hat beim Dialog. Ja. Versuchen zu optimieren für neu oder irgendwas oder nee, der ist so, wie er ist und das wenn,
1: wenn du einen neuen Dialog schreibst, muss das halt, da sind wir wieder dem Charakter treu bleiben, ne? wenn Gandalf einen Ratschlag gibt im Herr der Ringe,
0: Sagt er nicht auf einmal, hör mal zu. Genau, richtig. Ja. Sondern ja. er
1: sagt etwas und er sagt etwas in einer Metapher, wo, du, ja, ja, wo genau. dann der Hobbit da kann. Ah ja, okay, verstehe ich. Ja, ja. So, ja. so, so muss das funktionieren. Er würde
0: niemals eine direkte Anweisung geben. Er würde aber auch niemals die Fresse halten, ja. weil er immer was zu sagen hat. Also das geht wieder zurück auf die Motivation des Charakters und auf die ja. Intention, auf das Verhalten des Charakters. Und wenn er denn, dann dann dir, wenn es so, dann so eine Schere gibt zwischen Charakter und Nachvollziehbarkeit und dem Dialog, dann bin ich sofort raus. Ja. Weil dann ist halt alles daran kaputt. Und dann können, kann Absolut. die Story auch passen, aber dann ist, ja, es ist irgendwie dann doof.
1: Ne? Ja, bin ich voll bei dir. Hm. Das ist sind auf jeden Fall so sehr wichtige äh, Aspekte. Ähm, für mich wäre auch noch so eine Sache, dass die Namen verständlich geändert werden, wenn sie geändert werden. Zum Beispiel in Game of Thrones wurden Namen geändert. Ähm da wurden, ähm, ich weiß nicht mehr, welche Namen das waren, aber
0: Das wäre jetzt gut, wenn du es als Beispiel ja, nennst. ich
1: glaube, dass so der Charakter Josh, Yasha okay. und Asha oder Osha, ähm, die Namen wurden irgendwie geändert. Ähm, in Tobias. Ja, nee, schon in Namen, Aber die, die Argumentation war halt, das ist zu nah beieinander, das könnte die Leute verwirren, wenn sie es sehen. Und dann sind mhm. da zwei Charaktere, die sehr ähnliche Namen haben. Ähm,
0: Ach, so wie, so wie Saka, Suki ja. Und Zuko?
1: <lacht> ja, so wie das. So ja, wo ich dachte,
0: war da die Liste an Namen zu Ende ja. oder was? Da hat er einfach gesagt, ja, schreib noch zwei davon I drauf. Ironischerweise
1: und und hast du ein Beispiel, wo man die Namen schlecht adaptiert hast genommen, weil in dem Shamalaya lala film ja. da hat er die Namen nämlich geändert, weil er sie näher am chinesischen Original haben wollte. Ähm, hat sie aber dadurch dann verschlimmbessert, die Aussprache die ja. der Namen. Hat und ich konnte es mir
0: jetzt merken, aber ich habe irgendwann gedacht, so, oh, das ist jetzt Suki. Ja, geil. Dann haben wir jetzt drei, die so heißen. Ja. ja das, Suki, gut, man kann, Suku,
1: Sokka. Ja, man kann die immerhin
0: auseinanderhalten, <lacht> ja. klar. Asuka. Aber so. das ist so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. <lacht> ah, so <Soka. Asuka. lacht> ah, Ja, Ja, ich habe noch als letzten Punkt, den, der zu mir zumindest kurz eingefallen ist, äh, das Gefühl muss stimmen. Ja. Ähm, okay. Und das kann man irgendwie zurückführen auf Stimmung, die aus Farben, Sounddesign, Atmosphäre, diesem Ganzen irgendwie sich zusammensetzen kann. Ja. Sofern man denn keine Adaption macht, die das Genre ändert, was ja auch möglich ist. Ja klar,
1: du kannst ja von einem Fantasy-Abenteuerfilm in einen Creamy-Thriller gehen und dann musst du ein anderes Feeling haben.
0: Genau. Aber es muss trotzdem das gleiche Gefühl irgendwie dabei sein. Wir hatten das ja. äh, in der Star-Wars-Folge, haben wir drüber gesprochen, dass The Mandalorian ein Star-Wars-Gefühl in uns auslöst mhm. und Book of Boba Fett irgendwie nicht so.
1: Obwohl es, Obwohl es ist ja Fans schon hat. sehr...
0: Das ist ja es sehr nah aneinander auch von der Machart und die gleichen Leute und alles ja. gleich. Ne? Aber irgendwie hat es es trotzdem nicht geschafft, weil es wirkt wie eine Kopie von Mandalorian, deswegen vielleicht nicht original oder selbst innovativ genug umgesetzt, um ein frisches Star-Wars-Gefühl auszulösen. Das könnte vielleicht und auch sein. ich hatte sagen. auch viele, die nach den Star-Wars 7, 8 und 9 gesagt haben, bei 7 am wenigsten, bei 8 am meisten Gegenstimmen sind, ja, das fühlt sich nicht wie Star-Wars an. Das ist okay, nicht mehr krass. mein Star-Wars. Wo wir drei jetzt wahrscheinlich die Ausnahme sind, ja. viele Leute sind auch gegen Teil 8 ja, und gegen dieses Mutig sich. sein Ich ja. hatte extrem das Star-Wars-Gefühl bei Teil 8, weil es eben Innovation und ja, Mut gab und hm. ja, und 7 war halt der Fanservice und eine Kopie von Teil 5. Vier. Ähm, 4, ja. Und ähm, das aber war das dann fand's... so ein bisschen, ja, aber der Fanservice-Teil hat dann geklappt für, ja. oh, es ist so wie Star-Wars. Ja, weil es hm. der gleiche Film ist ja, im genau. Prinzip.
1: Aber das verzeihe ich ihm ein Stück weit. Das, das habe ich 7 verziehen, ja. muss ich sagen. Ähm,
0: er hatte aber auch sehr, sehr viele schwere Aufgaben zu lösen. Dafür genau. hat er die meisten richtig 20, gemacht. 20, 30 so. Jahre
1: ja, ja. dazwischen. Aber das ist auch was äh, Wichtiges, dass dieses Gefühl muss stimmen und es muss ein bisschen Innovation dabei sein. Das, finde ich, hat man sehr gemerkt beim Hobbit im Vergleich zum Herr der Ringe. Ähm, das fühlte sich nämlich oft sehr generisch an und hatte nicht viel Innovation im Gegensatz zum Herr der Ringe, der damals revolutionär war.
0: Mhm.
1: So, das war generische Fantasy-Adaption mit Love Interest reingeschrieben. Ja,
0: stimmt. Lass uns hier jetzt schon unterbrechen. Wir haben zwar noch vier Minuten.
1: Ja, alles aber klar. Dann
0: müssen wir gleich nicht mitten in den Satz fallen.
1: Ja, dann gibt gibt's jetzt Werbung? Ach so. <lacht> Mike möchte einfach aus oder <lacht> einfach ausmachen.
0: Nein, ich dachte, ich breche das kurz ab und moderiere jetzt die Werbung in Ruhe an. Was, was hiermit was passiert ist. ist Werbung.
1: <lacht> <lacht>
0: ah, nee, Reklame, Reklame. Jetzt haben wir uns schon den Namen Reklame ausgedacht, damit es zum 90s-Design <lacht> passt und sagen immer Werbung.
1: Ja, weil wir dumm sind. <lacht> ja, weil wir zu viele
0: Podcasts hören, in denen alle Werbung sagen.
1: Keiner sagt Reklame. So, Reklame. Reklame! Ey Marvin, ich habe hier so ein neues Spiel zugeschickt bekommen. Das ist eine Neuauflage von Bobbett aus den 90ern. Erinnerst du dich daran?
2: Ja, so ein bisschen, aber nicht so richtig. Zeig mir doch noch mal, wie es geht.
1: Ja, klar, kein Ding. Guck mal, das ist easy. Du machst das hier an. Zzzz. Und dann sind hier so Dinger dran, die man drehen, ziehen und halt boppen kann. Ach
2: cool, und das Spiel sagt mir dann, was ich machen soll, ja? Ja, genau. Das ist eigentlich ganz easy und was für die ganze Familie. Komm, spielen wir mal. Pop it. Twist it. Click it. Pull it. Pop it. Oh malte, das war wohl daneben.
1: Ah, ja, macht nichts. Machen wir noch mal von vorne.
2: Twist it. Pop it. Pull it. Okay, nicht mehr war, war's. ich muss mir mal was. Ich nächste Runde war. Sorry. Pop it, twist it, lick it,
1: hä? Okay.
2: twist it,
0: smell it, pop it, smash it. Ow, jacket?
2: Jacket? Ich will aber nicht. Nee, also, äh, hä? Was? Pop it, okay, okay. smash it, oh. take a shit.
0: Was? Twist it. Was ist denn hier? Set it on fire. Uh, uh, jolly good. Pull it. Wir Flat Earther! Drown him! Damn. Warte, was ist hier los? Don't pay taxes! Drown aus, schmält's him schmält's. already! Kill the President! Smell it again! Das kannst sich ausmachen? Just
2: do it! Ich glaube, es ist aus. Ich
1: Puh. Schafft! Ja, was war das denn Weirdes? Das Die wirklich. müssen uns irgendwie eine kaputte Version geschickt haben oder so.
0: Moped. Reklame Ende. So, zurück aus der Re Achtung, Reklame ist das Wort, haben wir uns ja. gerade nochmal zusammen dran erinnert. Reklame, eine abschließende Frage, was so die Eigenschaften und die Definition, die wir jetzt gar nicht richtig definiert haben, aber wir haben es ein glaub, bisschen erklärt, was, auch, uns was für uns. Ja, ja schon klar, aber ja. was es jetzt für uns bedeutet, ja. wie so die Eigenschaften sind. Ähm, was haltet ihr denn von Adaptionen, die gleichzeitig auch Dinge neu erfinden und weiterentwickeln? Du hast jetzt gerade über Hobbit gesprochen, ne? Ähm, da sagst du ja, das fühlt sich nicht innovativ genug an.
1: Es fühlt sich nicht innovativ genug an und die Story-Elemente, die sie reingeschrieben haben, fühlen sich nicht treu den Charakteren an. Ähm, wenn du etwas machst, wie ein Tauriel im Hobbit hinzufügen als Love Interest und du sagst, du möchtest gerne Orlando Bloom dabei haben als Legolas, warum muss dieser Charakter sich in den Zwerg verlieben? Warum nicht die Liebesgeschichte zwischen den Elben erzählen? Weil für Fili und Kili und Torin als Dreierpack, das ist jetzt sehr nötig, das ist halt, mhm. die sind Familie. Für die ist das ist das Wichtige, für die okay. auf der Reise. Und da dieses Love Interest reinzuschmeißen, fühlt sich falsch für diesen Charakter. Ich glaube, es war Kili an. Ähm, mhm. Und wenn du sowas machst, bleib treu der Sache. Aber mhm. dann darfst du gerne Sachen hinzufügen, ähm, storytechnisch und Sachen verändern, die es vorher nicht gab. Gibt es auch ganz viele Beispiele im The Witcher-Universum jetzt das genau, ganz, ganz stehen, ja? schief gegangen ist, wo die ganz viel versucht haben und ein paar Sachen haben sie an die Wand geschmissen und hat geklappt, aber ganz viel ist auch leider scheiße geworden.
0: Und jetzt machen die im Nachhinein Elemente aus Witcher Staffel 2, die auf einmal zum Witcher-Kanon global werden, kommen jetzt in Switcher 3-Update rein.
1: Nee, die haben ähm, Doch, hauptsächlich. Teile Teil aus
0: der ja, ja. Serie genommen und daraus Missionen gebaut und die in Switcher 3 Next Console. Gen die haben Update hauptsächlich
1: optische Sachen reingepackt, hm. Sachen fertig geschrieben, vor, die sie vorher ja, reingemacht ja, ja. haben. Und dann haben sie Einzelteile übernommen. Das ist richtig. Okay. Aber die haben jetzt nicht die große ganze Story oder Nee, nee das oder ist schon klar. Das, das haben sie nicht das ist schon klar. Geht auch gar nicht, weil es ja vor Witcher spielt. Ja, ja, das stimmt. Ähm, aber die haben halt andere Sachen gemacht, die äh, in der Serie die einfach gar nicht funktioniert haben, wo sie einfach Charaktere genommen haben, die im Buch und im Spiel komplett anders sind, komplett vom ganzen Verhalten her. Jetzt diese die Diskussion um oh der Schauspieler ist jetzt dunkelhäutig mal außen vor gelassen. Gibt es einen Charakter, der heißt äh, Eskel, der ist im Buch und in der Serie quasi der brüderliche Typ von Gerald, aber auch so ein bisschen so der ältere Bruder, der ist ziemlich ernst und sehr, ne, auch erfolgreich und in, de, traditionsfolgend und so. Und in der Serie ist das so ein charmanter Trunkenbold, der sich so, und da denkst du so, ey, das passt halt gar nicht. Was mhm. was will dieser Typ hier? Und der ist ein Arschloch. Und ja, das ist dumm. Das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Also ja. der, nur um das kurz klarzustellen, der Charakter hat nicht die Hautfarbe gewechselt, mhm. aber das war einfach ein schlecht geschriebener, geänderter Charakter. Einfach dumm. So. Andere Charaktere haben sie sehr gut verändert mhm. oder mehr Platz gegeben.
0: Ich habe hier noch äh, Worst and Top-Beispiele vorstellen, wo wir nämlich gerade bei Dingen waren, die nicht so richtig gut funktioniert haben. Ja. Ähm, habt ihr doch bestimmt ein paar Sachen im Kopf, die jetzt so Honorable Mentions sind, die nicht euer bestes und schlechtestes Beispiel sind?
1: Äh, ja. <lacht> Alles von Uwe Boll <lacht> <Ja>. <lacht> ist ein Honorable-Menschen. Hast du
2: jemals einen Uwe Boll-Film gesehen? Ja, ich habe den Far Cry-Film gesehen. Ach du Scheiße. Ja, um, das war wirklich. Keine gesehen. vielen Dank, es hat sehr interessant geschmeckt. Ja, genau,
1: ah. genau das war das. Ähm, das wäre, also alles von ihm wäre meine Honorable-Menschen. Resident Evil wäre auch eine Honorable-Menschen für mich, weil die Filme. Also zumindest Teile der Filme sind schon gut und auf einem Trash-Faktor unterhaltsam, aber mit Woll, Wollte ich gerade
0: fragen, ist das jetzt ein Top- oder ein Flop-Beispiel? Eher
1: Richtung
2: Flop. Ja. Das sehe aber auch nur mit Menschen, nicht Top-Flop quasi. Ja, okay.
0: hm. Und du? Was hältst du von den Resident-Evil-Film? Ich habe die nie gesehen. Oh ja, hast nichts verpasst.
2: Also ich habe halt weder Resident-Evil gespielt, noch hm. gesehen. Deswegen kann ich dazu gar nichts sagen. Ja,
0: oh, das, ist, das ist schön, weil jetzt kann ich mit den Resident-Evil-Filmen wieder zu dem kommen, was du ganz am Anfang gesagt hast. Wenn der Film an sich nicht gut ist, dann... Ja ist das egal, wie perfekt die Vorlage ist, dann ist der Film einfach nicht gut. Dann kann das trotzdem eine gute Adaption sein. So mit all den Punkten, die die Adaption richtig machen muss. Aber wenn es einfach trotzdem ein schlecht gemachter und ein schlechter Film ist, dann ist die ja. Vorlage auch scheißegal. Das Produkt an sich muss gut sein, unabhängig von der Vorlage. Die wenn das Books Produkt schon nicht Light gut Schamalai ist... An. Ja genau. Mhm.
1: Ich hatte den Namen niemals richtig. Ja, ich merke das schon. Neid. Ja. Äh Sag einfach Grüße an ihn. Night. Neid
2: Night heißt er. Night.
0: Ja, ähm, ich habe hier noch bei Worst Beispielen stehen. Ähm, äh, Mortal Kombat. Oh, uh, ja. Spiel zu filmen. Den neuesten Film habe ich nicht gesehen, ich hab, aber, ich kenn,
1: aber
2: ich kenne die alten. Ich fand den die, unterhaltsam. Der war, der war halt unterhaltsam. Kacke. Ja, ja der war Trash. Der war halt Oder Trash.
1: Die, sind die Spiele mehr als Trash? Also. Für manche ja. Es sind halt Fighting Games, was. Also. Da, da habe ich keinen also, hohen Anspruch an
2: die Story. Malte hast direkt ein ganzes Genre. Ja, also
1: okay. die, die spielen sich als Fighting Games gut, aber die
2: Story ist doch absurd. Ja ja klar natürlich. Ja. Im letzten Teil machen die auch wieder irgendwas mit Zeitreisen. Ja also. Ja geil. Also von Mega. daher gesehen ja. ist das eine sehr gute Adaption.
0: Also die alten Filme sind schon geil, weil die sind so die trashig. Die kenne ich nicht. Die, kenn ich das nicht. Sind, die sind so scheiße, dass man die wieder gucken kann, als würdest du so einen Jackie Chan Film gucken so einen ganz alten. Dann wäre es wieder cool. Ja, ja, ja. Die sind natürlich ja. um Längen besser, aber ja. das hat so dieses, ja, diesen Vibe, diesen Trash-Vibe, ja. weil du denkst dir, oh, komm on, das habt ihr jetzt nur gemacht, weil einfach keiner Stopp gesagt hat und deswegen konnte ja. die Szene jetzt so albern filmen. Da
1: denke ich mir, das ist ja irgendwie auch bewusster Trash. Das ist ja, also wenn du einen Trash-Film machen willst, dann hat das für mich schon ganz andere Regeln als eine...
0: Ja, aber ich glaube, der neue Mortal Kombat-Film meint das ernst.
2: Ja. Und ja, ist wahrscheinlich dann, trotzdem dann nicht so gut. Das sieht teurer aus.
0: Das, war das nicht so eine netflix position Nee. Das nee, ja, nee, war nee, irgendwann nee, ein anderes Studio, Warner, war das. Warner Brothers,
2: ja. glaube ich. Echt krass, okay. Ja,
1: ja. Ich fand den, wie gesagt, gar nicht so schlecht. Get over here.
0: Aber es gibt ja zum Beispiel auch einen Tekken-Film. Habt ihr den mal gesehen? Nee. Ja. ja. Ich habe den auf Blu-Ray. Wirklich? Ja, der. Bist du? Ist das so ein Guilty Pleasure von dir? Oder ähm, hast du den geschenkt bekommen?
2: Nee, ich habe mir den gekauft. Ich hatte den zuerst auf einer zwielichtigen Internetseite gesehen, mhm. in der äh, ab 18 Version. Und die Blu-Ray ist ab 16. Also mhm. ist die geschnittene Version. Deswegen ist die <lacht> minimal schlechter und der Film ist halt schon kacke. Ja, richtig. Genau. Ja. <lacht> ja. Ja. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Mhm. Also das
0: Aber, ähm, ja. ist mir nur im gleichen Zuge eingefallen.
1: Es gibt noch andere schlechte, es gibt
0: noch andere Beispiele. schlechte Beispiele. Zum Beispiel habe ich hier noch stehen äh, Cowboy Bebop. Von Anime zur, oh. zur Live-Action, mhm. Netflix. Da hab ich Serien. auch nichts gut. nicht gut Death Note ist ein, ja, ist ein ähnliches
1: Beispiel von Anime ist ein ähnliches Beispiel. Genau. Ich habe den gesehen, furchtbar. Horror. Ja. einfach schlecht.
0: Also, es gibt wenig Animes, die. Nee, ich, ich, ich sag mal, ja, Dragon Ball Evolution habe ich ja auch stehen, genau. Alter. Ja, genau. So Aber guck krass. mal, die, die Liste, die Liste an adaptierten Animes zu Filmen oder Serien, die gut sind, ist was? Null?
1: Wahrscheinlich. Null? Mir fällt Weil, kein guter ein. Vor
0: allen Dingen die größten. Das mit dem Avatar schon mal überhaupt nicht hingehauen, haben wir in der Oakland fall darüber gesprochen, müssen wir nicht noch mal breittreten, ja. aber da sind alle Eigenschaften, die eine Adaption haben sollte, absolut nicht drin.
1: Mit Füßen getreten Und das worden. Produkt
0: an sich ist schon mal absoluter Käse. So, Dragon Ball Evolution, exakt das gleiche Problem ja. und auf einer gleichen Ebene an Scheiße. Ja. ist, ist exakt genau gleich.
1: Ja, Super Kacke War das auch von M. <lacht>
0: ich glaube nicht. Könnte. Aber das war dieser, ich weiß nicht, dieser Schauspieler, der sieht falsch besetzt aus und hat diese Haare so komisch hochgegelt ja, ja, und, oh, und Roshi ist irgendwie so ein alter... Nudel essen der Opa und ja, irgendwie ja. nichts stimmt und alles, alles was sie machen, ist, ist Luftpupsen und da gibt es diesen Honest-Trailer, wo die machen so Kami, Kami ja. und <lacht> das machen die halt hundertmal in dem Film und das ist immer der gleiche Gag und der, das ist wirklich ganz, ganz ja. schlimm. Ich glaube, der
2: Schaudion-Fat spielt damit. Oh je. Der aus dem John woo film ja. von damals.
0: Ja, und dann gibt es noch. Ähm, Cowboy Bebop als einer der besten Animes, der jemals gemacht wurde. Ja. Und dann gibt es die real adaption Und die oh, ist oh, oh. auch scheiße. Hm. Als eigenes Produkt ist die Serie gar nicht so richtig schlecht. Hm. Aber, also das Produkt ist gut. Mehr als solide, würde ich sogar sagen.
1: Aber die und die haben
0: versucht, lassen, ja. viel richtig zu machen. Die haben aber so überkorrigiert und so übersteuert, Du kannst halt, das Medium also ist halt ein anderes. Ist eine netflix produktion glaube ich, ja. Und das ist so übersteuert oh Gott. und so überkorrigiert, dass ich glaube, es ist einfach die falsche Wahl des Mediums, um die Geschichte aus dem Anime zu erzählen, weil dafür haben sie ja schließlich ein Anime gemacht.
1: Anime ist halt schwer zu adaptieren, weil es ist ein... Animes sind an sich so... Over the top, das ist eine der Kerneigenschaften von fast allen Animes, mhm. dass sie an so vielen Stellen so absurd drüber sind. Ghost in the Shell hat auch ja. nicht funktioniert ja. als Adaption. Fällt euch jetzt
0: irgendeine Adaption von einem Anime ein, die gut ist? Nicht eine. Das, nee, ne? Dafür kenne ich zu wenig Anime. Ja. ja, aber guck mal, es fehlt das jetzt. Ich habe
1: noch nie von einer gehört.
0: Es fehlt jetzt nur okay. noch. Ja, aber Ghost in the Shell. Ja, genau, weil es keine gibt. Death Note, auch ein riesen, Wenn super ein geiler Anime.
1: Hätte man davon gehört. Super Und geile Geschichte.
0: Heißt. Dann kommt der Film. Absoluter Scheiß. Ich Dragon Ball Evolution, Avatar, Cowboy Bebop, die Liste an den größten Animes und besten Animes aller Zeiten, die Scheiß adaptiert wurden, ist lang und es gibt null Gegenbeispiele. Was nur noch fehlt, ist Neon Genesis Evangelion und wenn sie den versuchen in Real Life zu machen, dann fahre ich aber irgendwann Haus aufs Maul.
1: Nee. One Piece.
0: Ja, guck, da geht's ja schon weiter. One Piece, raten mal von wem? Netflix. Nee, von Netflix. <lacht> <lacht> Real Life Stimmt, von vor ein paar Tagen angekündigt sogar, ne?
1: Nee, schon länger angekündigt. Weiß, da gab's schon, schon einen, einen Trailer oder, oder, so. oder was? Ja, jetzt kommen jetzt schon Trailer und so ein Kram raus. Also da, da habe ich Oje. auch große Angst vor, weil Ruffy ist ein Gummimensch. der zieht seit Abend 300 Kilometer nach hinten und haut ihn dann nach vorne. Wie willst du das filmisch machen? Ja,
2: halt also, animieren und dann äh, sieht's halt aus, sieht es ja, halt scheiße sieht halt, aus. Genau, ja. sieht halt
1: scheiße aus. Ja, genau. So, weil, wenn du nicht gerade vielleicht ein Budget von wie Marvel hast. Es ist halt aber scheißegal, egal, wie aus. teuer,
0: wie viel Geld du hast. Das ja. wird immer scheiße aussehen, weil du halt was Unrealistisches zeigst. Ja. Und deswegen kann es gar nicht gehen. Dann bist du wieder im Uncanny Valley und alles ist so... Die Haut sieht zwar realistisch texturiert aus und ist richtig beleuchtet, weil es richtiger Menschenarm sein soll. Und dann wird er auf einmal zu einer Spaghetti. Und dann sieht das, kann das halt nur ja. unglaubwürdig aussehen, weil es natürlich auch ist. Ja. Aber und. das geht halt in dem Medium von Manga und Anime, weil es eben Zeichentrick ist. Ist
1: es möglich, Animes gut in Real Life zu adaptieren? Ich glaube fast nicht.
0: Mit Cobra Bebop war es die bestmögliche Chance. Weil da drin alles so realistisch wie möglich ist. Mhm. Bei Death Note zum Beispiel auch. Unabhängig davon, dass da eben dieser Shinigami ist, ja, der ja. halt. Aber es ist eigentlich eine reale
1: Welt. Genau. Ja. Also, der eigentlich kann, der sie kann jetzt Shinigami aber Shinigami gut hinkriegen müssen und dann ist Ja, weil halt, der Rest, der den Rest, den Rest ist, ist ja
0: einfach normale Leute, normale und, und so. Und Leute sterben. Ja, genau.
1: Ja. Ja, das stimmt schon. Aber die haben es geschafft. Ja. ja, genau. Naja, und?
0: okay. Ähm, genug schlecht Beispiele.
1: Gute Beispiele.
0: Äh, ne, habt ihr denn euer absolutes Worst Beispiel? Ich habe zwei. Ja, okay.
1: Ähm, eins, was ich nur anekdotisch äh, beurteilen kann, mhm. Eragon, weil ich habe das Buch nicht gelesen, mhm. aber den Film gesehen, mhm. ich fand den scheiße und jeder, der Eragon gesehen hat, fand den Kacke und alle freuen sich, dass anscheinend wohl Disney das neu machen möchte ich weiß nicht, ob das confirmed ist oder nicht, mhm. ähm, aber der Film hätte es, glaube ich, verdient, weil der Film war richtig, richtig schlecht
0: Ich habe das Buch auch nie gelesen oder die 17 Bücher oder was, wie viel es da gibt, bestimmt drei oder fünf. Ne?
1: Fünf sind es, glaube ich, ja. inzwischen
0: aber alle, die es gelesen haben und dann den Film gesehen haben, haben das Gleiche gesagt. Ja.
1: Und mal das, mein top negativ beispiel ist The Witcher. Weil es so weit weg ist. Hm. Es ist so weit weg, dass Henry Cavill gesagt hat, ich bin raus. Und das sagt, glaube ich, alles. Ja, das stimmt. Was ist bei dir?
2: Bei mir wäre es, glaube ich, tatsächlich der Uncharted-Film. Kann ich verstehen. Ja. Also ich du bist ja auch ein riesen Uncharted-Fan. Ich, ich finde ich Spiele alle Super Uncharted 2 und 4 sind inszenatorisch einfach bombastisch. Ja. Ähm. Und was die mit dem Film gemacht haben, ja, Tom Holland ist ein guter Schauspieler, wenn er die richtige Rolle bekommt, aber wenn er halt einfach nur Spider-Man mit Im mehr Dschungel Muskeln spielt, ja. im Dschungel oder in... auf dem Flugzeug oder sowas, dann ist das. Johnson halt, Johnson's kleiner Bruder. Ja, ist es quasi Brain Johnson in, in Jünger und besser aussehend. Ja. <lacht> und Mark Wahlberg. Es macht einfach. Der, das, der macht Heiligen. einfach Arbeitsverweigerung. Das ist das, was Mark Wahlberg da macht, ist nicht Sully aus den Spielen. Okay. Der ist auch einfach viel zu jung, um Sully zu spielen. Ja, und selbst mit, mit Schnauzbart sieht Mark Wahlberg scheiße aus. Hm. Und kann den nicht so rocken wie Sully. Ja. Und das Beste am Uncharted-Film ist meiner Meinung nach immer noch der Cameo-Auftritt von Nolan North, der Schauspieler von Nathan Drake aus den Spielen. Hm, ja. Und selbst der Auftritt ist scheiße und billig. Das stimmt, der ist richtig schlecht. Ja. Das war ein, so ein richtiger Wegwerf-Kami-Auftritt.
1: Ja, das, das hättest du schneiden können und hätte es,
2: niemand hätte es vermisst. Mhm.
1: Das fällt auch
0: niemandem auf. Nee. Wie schade, was für eine Verschwendung, ne? Ja. Von dieser riesigen Welt und Marke uncharted. Bis das wieder einer anfasst, muss, muss ein Reboot der Serie erst kommen. Ja, also der Spieleserie meistens. Deswegen
2: bin ich auch so umso glücklicher, dass die, dass die The Last of Us Serie so gut ist und. Weil es die erste
1: und einzige gute Videospieladaption ist. Ja,
2: erstens das. Und zweitens gefällt sie auch Leuten, die das Spiel nicht ja. kennen. Bestes ja. Beispiel ist meine Mutter. Meine Mutter hat von Gaming. Keine Ahnung. Mhm. Ich habe ihr mal hier und da von The Last of Us erzählt, als ich es gespielt habe und auch den zweiten Teil. Äh, sie so, ja ja ja, 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 ja. Du erschießt da irgendwas. Irgendwas mit Zombies. Ja, irgendwas klar. mit Zombies und du Ein Und du tötest halt Leute. Klar, kein, mhm. ist halt so. ne. Du und deine Schießspiele, Marvin. Ich und meine Killerspiele. Ist immer so. Nee, und äh, dann vor einer Woche oder so war ich bei meiner Mutter. Wir hatten Formel 1 geguckt und danach habe ich gesagt, komm, äh, lass uns doch einfach mal The Last of Us gucken. Und sie so, ja klar, okay. Haben wir die erste Folge geguckt. Sie so, okay, cool dann lass uns doch die zweite Folge hinterher gucken. Cool. So. Und dann danach, ja, dann mach doch noch die dritte Folge an, du sagst, ja, das ist die beste dann, Folge. Ja, und dann, und dann haben, ne? das, also Folge 3 ist, für, ist auch ihre Lieblingsfolge aus der, aus der Staffel. Heiß. So, Und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir den Rest auch noch zusammen. Ja. Ha, Arschlecken! Meine Mutter guckt das allein. Sie <lacht> hat, hat das nee, habe ich, ich hab's ja selber schon gesehen, aber einfach die ja, Tatsache, okay, das dass meine Mutter eine Videospieladaption in Serienform ja. alleine guckt und sie so gut findet. Ja, und nichts davon weiß, ob das eine gute Adaption Richtig. ist oder nicht, einfach weil das Produkt sehr gut ist. Die Serie ist einfach gut.
1: Die ja. Serie ist wahrscheinlich, da habe ich ja gerade schon gesagt, wahrscheinlich die beste Videospieladaption als Serie oder Film, die wir je gesehen haben. Ja. Mario jetzt, wie gesagt, aus dem ja, ja, hat keiner ja, von uns gesehen. Ja, ja.
0: Also ich habe, lasse was ja noch nicht zu Ende gesehen, aber ich gehe stark davon aus, dass ich bei der Meinung 100% mitgehen werde. Ja. Es ja. sieht bis jetzt nicht so aus, als spreche irgendwas dagegen. Mhm. Und wenn die Staffel 2, wie sie ja gesagt haben, im gleichen Ansatz machen wollen zu Teil 2, also zum zweiten Teil des Spiels, ähm, dann mache ich mir da auch keine Sorgen. Dann, das wird Bock? sogar noch viel interessanter, glaube ich. Das
2: könnte noch interessanter werden, aber dann auch äh, noch mal schwieriger. Äh, ja, klar,
0: leicht ist da nichts dran. Nee, nee. Das ist keine, keine Frage.
2: Frage. Aber das dann in Serienform gut umzusetzen
0: Ja, das wird anstrengend. Das
2: wird äh,
0: das ich auch so. hart.
2: Und wenn Nick Offerman keine Preisnominierungen bekommt, dann bin ich sauer.
0: Ja, das der wäre hat, langsamer Zeit. Der stimmt. hat
2: Frank einfach so gut... Nee, Bill. Er hat mhm. Bill gespielt. Er hat Bill so gut gespielt. Ja, das war unglaublich. So. Einfach unglaublich.
0: Ja. Ich habe ähm, Auch ein Worst-Beispiel. Oh ja. Und zwar ist das Ender's Game. Habt ihr davon schon mal was gehört? Noch nie.
2: Gehört. Das ist mit Harrison Ford, ne? Mhm. Ja. Irgendwas
0: Sci-Fi-Zeugs. Genau, Sci-Fi-Zeugs, genau, Sci ja. Ja. Das hätte... Vielleicht... Nee, das hätte mit höher, hoher Wahrscheinlichkeit der beste Coming-of-Age-Sci-Fi-Persönlichkeitsentwicklungs-Thriller-Drama aller Zeiten werden können. So.
2: Okay, das ist eine Menge auf einmal. Das ist eine
0: Menge auf einmal, ja, ja, weil es auch ein bisschen nischig ist. Aber eigentlich auch überhaupt nicht. Ein Potpourri so. aus Genres. Ein Potpourri aus Genres. Ähm, die Geschichte heißt Ender's Game und so heißt auch das Buch. Mhm. Ne? Das Buch ist von, ähm, von 1977. Gab es erst eine Kurzgeschichte, dann ist da irgendwie, ich glaube, 85 habe ich mir aufgeschrieben, ein Roman rausgeworden von Orson Scott Card und der ist ein sehr renommierter Science-Fiction-Autor. Der hat in den 80ern angefangen, die Dinger zu schreiben und hat, schreibt die, glaube ich, immer noch. Und Der hat irgendwie, keine Ahnung, etliche Bücher geschrieben und fast alle davon haben Preise gewonnen und es gibt nicht so viele Autoren, die das Sci-Fi-Genre geprägt haben, er ist einer davon. Okay, krass. So kann man sich drauf einigen. Hat auch für die, ähm, ist zweifach ausgezeichnet worden mit bester Sci-Fi-Roman, jedes Jahr in Folge und so, er hat fünf Teile von geschrieben, ist ein riesiges Ding, keine Ahnung. So, und ähm dieses Buch ist so unglaublich gut, dass ich das, wenn ich Leuten Bücher empfehle, das wahrscheinlich in meiner Top 3 ist. Okay, also krass. Generell, wahrscheinlich, aber auch eigentlich sogar, eigentlich sogar würde ich sogar sagen, es ist in meiner Top 5 von generell Geschichten, die ich gehört, gelesen oder erlebt habe. Oha. Also generell von Storytelling, so an was, wie gut ist die Geschichte? Würde ich sagen, ist das schon wahrscheinlich knapp an der Top 5 dran. Danach muss erstmal nochmal was kommen. So. So viel bedeutet mir dieses Buch. So. Oh Gott. Ähm, und die Geschichte ist ein bisschen komplexer, ich versuche es so kurz wie möglich zu machen, wirklich ganz, ganz kurz. Ähm, du hast einen Jungen, der wird auserwählt in der Zukunft und der muss ähm, bei sowas wie der Bundeswehr, des, der Galaxie oder mehr oder weniger, wird er ausgewählt, dass er jetzt Kadett werden kann und kommt zum Training. Und dann ist er halt irgendwo auf so einer Raumstation und kommt wird von der Erde abgeholt. Und dann, ja, du bist jetzt hier, du musst aber, weil du bist jetzt schon 14 oder so oder 12, keine Ahnung, ab nach oben, wirst jetzt hier ausgebildet, damit du dann einen Krieg ziehen kannst. Ne? so Und dann äh, musst du da irgendwie Übungen machen und trainieren und wird irgendwie Strategie beigebracht und wie Waffen funktionieren und wie man ähm, einen Feldzug führt und hauptsächlich so strategische Dinge. Mhm. Und der ist aber ähm, nicht autistisch, aber er hat auf jeden Fall sozial seine absoluten Schwierigkeiten. Also man könnte sagen, auf einem Spektrum wäre er auf jeden Fall irgendwo zu definieren. Ähm, ist aber in dieser einen Sache sehr, sehr gut und das ist eben diese strategische, hm. nicht Kriegsführung, sondern einfach sehr strategisch, logisch und ähm, was ist das, der beste Outcome und wie komme ich dahin? Das heißt, er ist sehr problemlösungsorientiert. Ja,
1: ich, mir sagt das, glaube ich.
0: gerade. Glaub ja, ähm, Vielleicht erinnerst du dich an einen Ausschnitt von einem Trailer, wo es irgendwie um sowas ging. Ja, so.
1: das kann gut sein.
0: Und der wird dann Relativ zügig sehr gut da drin. Es gibt natürlich eine Menge Hürden und so. Und dann wird er aber irgendwann jemand, der in dieser Rangordnung nach oben steigt, obwohl er viel zu jung dafür ist, und auf einmal mehr Gewalt bekommt, um diese Übungen auszuführen, um andere Leute auszubilden und so weiter und so fort. Den Twist am Ende werde ich nicht vorwegnehmen. Ähm,
1: ich kenne den Twist. Ich glaube, ich habe das Ende ja, gesehen.
0: kann gut sein. Ähm, und die Geschichte ist gespickt von... Ähm, unglaublich wertvollen Messages, weil Moral steht über der gesamten Geschichte.
1: Mhm.
0: Ähm, und die Frage wird eigentlich nie geklärt. Lohnt es sich, andere zu opfern, überhaupt in den Krieg zu ziehen? Und steht es mir zu zu, entscheiden, wie viele leben und überleben? Und ob ich, das ist das typische Moral- und Ethik-Dilemma, mhm. den Zug über fünf Leute oder über eine Person mhm. so, ne? Das ist... Diese Frage aber halt ad absurdum getrieben, also so aufgeblasen, ja, also aber nachvollziehbar. Und dann muss dieser junge Mensch, der einfach das überhaupt noch nicht schätzen kann,
1: der muss das wird, machen.
0: Muss das machen. Geil. Und ähm, ist extrem aufreibend. Boah. Und das Buch ist so, dass du zwischendurch wirklich denkst dir, oh nee, weil es wird immer schwieriger und immer größer. Und dann kommt dieser Film und nimmt diese Vorlage als extrem dichte und Wertvolle Geschichte, in der so viel drin ist und macht daraus so ein generisches Sci-Fi-Ding, was nach zwei Stunden zu Ende ist und am Ende denkst du, ja, warum ging es jetzt? Scheiße. Das ist so ein Dreck. Hm. Ich, ich war, ich habe, und scheiße, ich sehe, war irgendwo im Kino, ähm, komm aus dem Kinosaal raus und sehe, wie jemand ein neues Plakat anbringt und sehe, dass da Enders Game draufsteht. Es gab noch nicht mal angekündigt, kein Trailer, nichts, aber man hinter ein Plakat nächstes Jahr oder so, schon mal irgendwie so ein Key Artwork, ne? Und ich gucke das Plakat und ich sage laut, nein. Nein. Du wusstest sofort, dass scheiße wird. Und der Typ, hä, hey, was, geht weiter. <lacht> und ich sage, boah, und seitdem war ich so sauer. Und dann kam der erste Trailer raus. Ich gucke den Trailer, nein, 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 ja. nein, Mir fehlt das, es geht nicht. Gefühl. Du kannst das, das ah. wenn du dieses Buch liest, weißt du danach, ja. du kannst das nicht in einem Film umsetzen.
1: Du brauchst mindestens drei. Kann
0: ich mir, mindestens brauchst du drei, nur fürs erste Buch. Ne? Ja. Ähm, und das ist einfach nicht machbar. Weil du kannst es nicht transportieren. Und egal, wie gut die Schauspieler sind, ich habe hier aufgeschrieben, es ist zum Beispiel Ben Kingsley ist dabei, Harrison Ford ist dabei, Haley Steinfeld, äh, hier Kate Bishop aus Hawkeye in der jungen Rolle mhm. und eben Asa Butterfield, bekannt aus Sex Education von Ach, Netflix, ja. spielt Otis. den Jungen. So Otis. Spielt halt Ender. Ich ne? habe das ah. Ende neulich gesehen. Ach, der gesehen. Typ heißt Ender. Der Typ heißt Ender, genau. Ah, okay. Und es ist sein Spiel, mhm. sozusagen. Nebenbei ist, fehlt die Hälfte aus dem Buch, die im Film überhaupt nicht drin ist, weil das so ad absurdum getrieben wird, dass er in seiner eigenen Gedankenwelt und in so einer Form von Internet ja. ähm, mit einer AI-Kopie noch übt und sich dann verliert und auf einmal gibt es ein Wurmloch, aber nur in seinem Kopf und das geht woanders hin und es ist abgespaced und das könntest du, ich, ich würde es ja nicht mehr erklären meinst, können. Ist es ist Sci-Fi, es ähm, muss
1: abgespaced ja, sein.
0: Genau, und es muss halt larger than life sein, weil ja. ansonsten, warum erzählst du eine Sci-Fi-Geschichte? Ne? Dann kannst du auch was anderes hm. erzählen. Ja. Ja, äh, das ist auf jeden Fall mein absolutes Worst-Beispiel. Ich bin immer noch unendlich sauer. <lacht> ähm, und das ist, finde ich, ganz, 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 ganz schlimm.
1: Das lässt sich aber irgendwie festhalten, unsere Worst-Beispiele sind alles Sachen, die uns in irgendeiner Form sehr wichtig waren ja, hm. und die dann voll an die Wand gefahren wurden. Was natürlich ja. verständlich ist, weil genau da haben, haben wir als Mensch die meisten Emotionen zu. Und dann finden wir es halt auch kacke, wenn es schlecht läuft.
0: So ist es. So ist es. Ich habe noch einen äh, kurzen Fun-Fact zu Enders äh, Game, nur um ku kurz ein Beispiel zu sagen, wie. Ähm dass da nicht alles richtig lief. Ja. Also die äh, VFX-Firma, also die, die Visual Effects gemacht hat, Digital Domain ist auch ein Name, mhm. ähm, ist während der Produ Postproduktionsphase pleite gegangen. Shit. Das heißt, die haben den Film angefangen vorzuproduzieren und sind währenddessen pleite gegangen. Also irgendwas stimmt da nicht. Mhm. James Horner, der Komponist von Titanic und Avatar, sollte Filmmusik beisteuern, ist dann aber von Steve Joblonski ersetzt worden, der was gemacht hat? Transformers. So. Oh. Ähm, also auch da ein starkes Downgrade. Und ja. wenn man sich diese Dinge mal äh, anschaut, es gibt eine Rezension auf einem DB, die ist einfach nur, ähm, in Anführungszeichen, absolute Frechheit. Mit 6,6 von 10, Metascores 51, auf Letterbox 2,7 von 5. Das halte ich für 2,7 zu viel.
2: <lacht> <lacht> <So>. <lacht> darauf ich darauf kann ich mich 2, einigen. 2,7 zu viel für das gut.
0: Das geht nicht. Das ist also nur so, ihr merkt, da waren einige Dinge nicht richtig. Oh. Und ich habe mir den Wikipedia-Artikel nochmal durchgelesen. Die wollten, ähm, ganz andere Leute sollten Regie führen und dann sind aber Produktionsleute abgesprungen, weil denen das Skript nicht passte und 15 Jahre lang wollte es keiner machen und das wurde 20 Jahre lang rumgeschoben davor und äh, rumgeschoben davor. Keiner hat sich zugetraut, alle haben gesagt, ja, ist doch gar nicht so schwer und dann haben es ein paar Leute angefangen und die wurden gefeuert und irgendwer ist erschossen worden wahrscheinlich noch und keine Ahnung. Ja. Weiß ich auch nicht, also ganz, 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 ganz weirde Nummer, diese Sache. Ja, oh boy. Hey. Gavin Hood hat Regie geführt von 2013.
2: Wer auch immer das ist. Ja, genau. Und genauso gut ist der Film auch. Ne?
1: Aber haben wir denn auch gute Beispiele? Ja, aber haben wir sicher gute auch noch mal Beispiele. Wir müssen wir darüber sprechen.
2: Genau. Ich weiß halt nicht, ob es eine Adaption ist, aber wir alle kennen ja Karate Kid. Ja. Und es gibt ja die Cobra Kai-Serie. Ja,
1: würde ich fast eher als Fortsetzung. Es ist
2: eher eine Fortsetzung als eine Adaption. Ja. Auch weil es halt von Film zu Serie, aber okay.
1: Und weil es ja auch zeitlich dieselben Leute halt Es sind die, die gleichen
2: Charaktere und die gleichen
0: Schauspieler ja, ja. und es ist alles gleich, es geht nur weiter in der Serienform. So ja. verstehe ich Adaption das zumindest. Adaption
1: ist für mich Karate Kid mit Jackie Chan und äh, Jaden. Nee, das, ja, das ist, ein, ist ein
2: Remake. Das ist ein Remake. Okay,
1: stimmt, ist ein Remake. Aber ja, der das ist, ist schlecht. Remake. Das ist furchtbar.
2: Ja. Egal, schaut Cobra Kai. Okay. Hab ich mich auch noch nicht rangetraut.
1: Ist gut. Ich, ich glaube, wenn wir über gute Adaptionen sprechen.
0: Also Lasta, was haben wir uns darauf geeinigt? Arkane haben wir Post. auch gesehen. Ja. Bei Arkane würde ich sogar Innovation noch mit reingeben. Absolut. Und auch diese Weiterentwicklung, die, die ich vorhin das, meinte. Wir haben
1: das ganze genre Animation damit mhm. weitergebracht. Genau.
0: Weil da sind da Dinge drin passiert, die nicht typisch loll sind.
1: Nee, überhaupt nicht. Auch
0: was die Machart angeht so und krass. so weiter. Das ist ja, das ja. sah aus wie, wie die, ähm, wie die Porno gewordene Love, Death and Robots Folge. Ja, so das gut ist war das richtig. Richtig
1: krass, ja. ja. Ähm, aber ich glaube, wenn wir um gute Adaptionen reden, kommen wir um den, das Thema Herr der Ringe nicht drumherum. Ja. Wir haben es schon mal angesprochen. Ich glaube, das ist die Fantasy-Buchreihe, wo sich auch alle einig sind, dass das als Filmadaption, als Trilogie, fantastisch ist. Ich meine, das ist die meist die Trilogie aller Zeiten. Das spricht schon für sich.
0: Ja, ja, man kann nicht drum drumherum. Ne? Und
1: egal, ob du das Buch kennst oder nicht. Es sind geniale Filme. Ähm, aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht so viel drüber reden. Das weil ist
2: klar. Herr der Ringe mhm. ist
1: klar. Mhm. Ähm, fallen euch andere Adaptionen ein, wo ihr sagt, boah, die sind nicht auf dem ähnlichen Level, aber auch sehr hoch, ähnlich wie Arcane oder Last of Us. Die ja fantastisch groß sind. Marvin reckt seinen Kopf vor wie eine Schildkröte und ja, möchte das was mal sagen.
2: Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Dann möchtest du jetzt Harry was Potter. zu sagen, Malte? Weil Harry Potter ist, glaube ich, so ein bisschen dein Ding. Harry Potter ist so ein bisschen mein <lacht> Ding. Ich kann <lacht> so ein es hier in die
1: Kameras halten. Ich habe so ein zwei Tätowierungen davon. Ich habe mit Harry Potter aber auch eine ganz schwere Beziehung in den letzten <lacht> paar Jahren. Das möchte ich an der Stelle auch natürlich erwähnen, mit der Komisch. guten Frau Rowling. <lacht>
2: das ist aber auch ein Thema für eine das andere ist, Folge. Ja, das
1: ist ein riesen Jetzt geht es nur um Harry kann. Potter. Das, das um machen
0: Prefine. wir, wenn wir nochmal über Tom Cruise und Trennung ja. von Kunst und äh, KünstlerInnen sprechen. Genau. Da wir noch müssen noch wir Nahum, das auch nochmal
1: mit rein. Harry Potter ist natürlich ein Riesen-Kinder-Sing wahrscheinlich für uns alle. Ähm, für dich nicht. Ich okay. habe die Bücher
0: alle gelesen, auch mit nur kurzem Verzug, nachdem ja. sie rauskamen. Hab die alle gelesen, wollte ab Teil 5 aber eigentlich gar nicht weiterlesen, dachte, ja gut, dann kannst du auch zu Ende lesen. Hm. Ähm, dann habe ich die Filme alle geguckt und denkst du, so, ja. <lacht> also Boah. ich habe keine starke Emotion in irgendeine Richtung, was Harry Potter angeht, was sich ganz komisch anfühlt. Ja. Weil ich wer würde nie auf die Idee kommen, oh, was könnte man gucken, was so ein feel -Good movie ist, was für viele sowas ja ist, würde ich niemals auf die Idee kommen zu sagen, oh, ich könnte Harry Potter nochmal gucken.
1: Ich hm. finde, ähm, das sind sehr gute Adaptionen. Vor allem, weil die einen Sprung schaffen, ähm, der sehr wichtig ist zu schaffen. Denn das sind natürlich vor allem am Anfang geschrieben als Kinderbücher. Mhm. Und Geht's noch weiter? Ja, das hört es schon wieder los. aus. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und da ist natürlich Teil 1 und Teil 2 waren direkt an Kinder gerichtet. An Elf- und Zwölfjährige, genau wie die Schüler. Die werden aber natürlich erwachsen. Also muss die Serie es schaffen. Und das hat die sehr gut geschafft, mit dem dritten Teil erwachsen zu werden. Von alles ist kindlich und alles ist so kindlich gruselig mhm. zu, okay, das ist jetzt tatsächlich bedrohlich. Mhm. Das ist jetzt tatsächlich romantisch und so weiter.
0: Ja, man musste ja auch, weil die Schüler genau. ja dann auch zwei, drei Jahre älter waren Na, und dann natürlich auch in sowas wie eine Pubertät kommen und auf einmal Dinge lebensgefährlich sein können, weil du kannst natürlich keine Kinder mit Mord bedrohen, sondern ja. es ist nur irgendwie, uh, 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 da dürfen wir nicht, aber dann passiert auch keinem was ja. und dann kann aber irgendwann tatsächlich mal jemand sterben. Genau. Bis dann die Leute alt genug sind und dann wirklich jemand stirbt. Und
1: das haben, ähm, hat nicht nur die Filmreihe ganz gut äh, die Buchreihe ganz gut geschafft, sondern die Filmreihe hat es gut geschafft, so einen leichten Genre-Umschwung zu machen, ohne dass es zu sehr auffällt. Mhm. Ähm, und ich finde, die haben an den richtigen Stellen die Sachen rausgelassen, die kein Mensch brauchte. Es gibt eine Szene, wo jeder Harry Potter-Fan sich auch einig ist, dass die absolut schlecht adaptiert wurde. Ähm, das ist aus dem vierten Teil, ähm, Harry Potter, der Zauberkelch, ne, der Zauberkelch spuckt Harrys Namen aus, er wird darunter geschickt zu den anderen Champions und im Buch wird beschrieben, wie Dumbledore ganz entspannt zu ihm hingeht, hey Harry, hör mal zu, hast du was gemacht? Und im Film ist es, Harry Potter, hast du und oh, Der haut ihn quasi durch den Raum, du bist so... Ja, okay, das, hat,
2: you das ist die,
1: die schlimmste Szene, glaube ich, für alle Harry Potter Fans, <lacht> weil sie so schlecht adaptiert ist. Ja. Aber ich glaube, über die acht Bücher, die es sind, kann man sagen, ist das eine sehr gute Würdest Podcast. du
0: sagen, die Filme sind deswegen so, gut, so ja. gute Adaptionen, weil sie mitgewachsen sind, ja. so wie die Bücher auch ich mitwachsen lief. mussten, so wie die Charaktere mitwachsen mussten, wie wir auch als Leser mitwachsen mussten. Das macht irgendwie einfach Sinn.
1: Ja, das hat ja, das hat, muss ein andere nicht nicht machen hat immer
0: die richtige Stimmung mitgenommen für ja das, auch. was es dann wieder sein sollte. Weil ein
1: Herr der Ringe musste nie den Sprung machen von Kinder auf Erwachsenen. Nee, schon klar. Aber mhm. das hat Harry Potter sehr gut geschafft. Ja. Auf jeden Fall. Ich
0: habe noch ein ganz weirdes Beispiel, was ihr mit Sicherheit nicht auf dem Schirm habt. PS2 Spiel. Und zwar Humphre heißt das, das ganze? Äh, <lacht> Enter the Matrix.
1: Enter the Matrix das Spiel. Das PS2 Spiel. Das kenne ich. Ja. Das gab's auch auf der GameCube und da Ja, ich das, das kann nicht sein. Spiel. Ja. Ja. Das ist tatsächlich eine sehr gute Adaption von der Oder Matrix. Das war ein sehr gutes Matrix-Spiel. Ja, das ja war ein richtig gut. Ich, ich habe
2: immer gehört, dass das ein richtiges Scheißspiel ist. Das Spiel nee, an sich ist nicht. Das
0: ist jetzt kein knaller Spiel.
1: Das ist ein okayes Spiel. Das ist ein
0: okayes Spiel. Ja. Aber es ist es fantastisch es umgesetzt für, für für Ja, genau. Okay. Du springst ins mit. Du kannst rumspringen und dabei ballern. An der Wand laufen. Du kannst Dinge in der Luft Akrobatik machen. Du kannst mit Knopfdruck die Zeit verlangsamen und dann so slow mo mäßig halt zielen und schießen. Bist wie und Max Payne?
1: Ja, genau. Ich glaube, die Kamera ist gerade ausgegangen. Es hat gerade einmal blau geblinkt. Ja. Hier steht noch fünf Sekunden. Okay. <lacht> nee, wenn der Bildschirm zurückspringt, dann. Äh, ja, dann war
2: genau.
1: Akku voll. Äh, Dings voll? Nee. Nee, es war
0: einfach, glaube ich, die Zeit vorbei.
1: Ja. Warte, jetzt habe ich nochmal gedrückt, sorry. Bitte hier, schneiden. So.
0: Ja, wir waren bei du, Matrix. Hast, du hast aber alles... Danke. Du hast aber alle Elemente drin, die man sich wünschen würde als 13-, 14-Jähriger, nachdem man Matrix gesehen hat und du ja. eine Playstation hast und denkst du, boah, geil, Matrix-Spiel, weil vorhin halt auch so ein richtig geil... Es war, glaube ich, ein Foto sogar drauf von Ghost und... Ich weiß ja, nicht mehr, wie die heißen. Vergessen. Du spielst, halt, ähm, du, zwei, spielst zwei genau, du spielst halt zwei andere sehr Leute. Genau, zwei andere Leute aus den verschiedenen Teams, auch von der Nebukadnezar. Ich glaube, es ist Ghost und irgendwie anders noch. Ja. Ähm, und das war relativ spannend und hat mir irgendwie extrem viel Spaß gemacht und ich fand es sehr nah an Matrix dran. Und ich würde mir da durchaus auch ein komplettes Reboot von wünschen. Ja. Das müsste aber dann halt so wie Max Payne sein und halt an heute angepasst. Ne? Also es war für die Zeit war es cool weil es auch sehr Matrix-getreu war und es hat ein Matrix-Gefühl vermittelt. Und Ach, das war cool.
1: Das aber macht aber auch ein spannendes Fass auf, weil wir haben jetzt Film zu Spiel. Mhm. Wir haben ja beim Herr der Ringe Buch zu Film zu Spiel Adaption mhm. Und da gibt es auch einige sehr gute Spieladaptionen Adaptionen quasi, ähm, die letztendlich nichts anderes machen als hier ist Herr der Ringe 3 Ihr spielt jetzt ork ja. Viel Spaß. Ja. Aber das funktioniert sehr, sehr gut. Das stimmt. Oder auch das Spiel Das dritte Zeitalter, ein rundenbasiertes, das ist ein rundenbasiertes ne? Final Fantasy-mäßig so ein bisschen, wo man quasi eine zweite Gruppe spielt, die immer kurz hinter den Gefährten ist und eigentlich die erreichen will und was den tun mit denen tun möchte, denen helfen möchte oder whatever. Aber das ist auch ein sehr, sehr gutes Spiel und das funktioniert <lacht> sehr, sehr gut.
0: Ich habe noch so Dinge auf der Liste für sehr gute Beispiele. Ähm, offensichtliches Fight Club. Klar. Das ist
1: ein
2: Buch. Ne?
0: Wissen, ähm, glaube ich, die
1: wenigsten, dass das ein Buch ist. Wissen
0: die wenigsten, weil der Wo Film halt so e groß e und so Zeit. gut ist, dass alle sagen, ja klar, ist ja aber Ich meine, okay.
2: selbst der Autor sagt, dass der Film besser als sein Buch ist. Beeindruckend.
0: Ja, würde ich tatsächlich auch so sagen. Ist auf jeden Fall größer. Ähm, das Buch nie gelesen. Ich habe das auf Deutsch und auf Englisch gelesen, hm. weil da wollte ich es wirklich wissen. Das Buch ist an Stellen ähm, brutaler und vor allen Dingen ist es noch konsequenter, was diese gesellschaftliche Kritik und äh, Zerstörung ja. angeht. Mhm. Das heißt, im Buch passieren noch ein paar andere Dinge, wo sie im Film gesagt haben: Naja, wenn am Ende alle Häuser einstürzen, reicht das wohl. Ähm, zwischendurch passieren aber noch ein paar andere Sachen, mhm. okay. die im Film so angerissen werden mit den ganzen Gruppen, die sich da ähm, ja. ne, mit er hat einen Namen und so. Da passieren ja überall ja. diese Feigtaps auf, die dann überall in den Städten halt Dinge machen. Das ist im Buch ein bisschen deutlicher gezeigt und ein bisschen länger gezeigt, einfach um diese Gesellschaftskritik und Systemkritik und so ein bisschen mhm. zu zeigen. Weil das Buch eher so darauf aus war und der Film hat sich dann mehr so auf die Persönlichkeit auch und an ähm, das Narrativ gehalten, das, was wir als Zuseher vom Film erwarten und damit so ein bisschen gespielt. Ja. Mhm. Aber ich würde auch sagen, der Film ist tatsächlich besser als das Buch und das ist eine der Extrem wenige Beispiele, wo man das behaupten kann.
1: Ja, weil im Buch hast du halt viel mehr Platz, um was zu erzählen. Ne? Also du musst in, ja, ja, in jen, auch in jedem unserer guten Beispiele ähm, von Buch zu Film wurde immer was weggemacht, weggeschnitten. Weil einfach nicht der Platz da war. Oder mehr Charaktere heißt nicht immer besser. So, manchmal ist es gut, ein kleines Set an Charakteren zu haben, so wie Glorfindel bei mehr der Ringe, den keiner brauchte.
0: So, euer absolutes Top-Beispiel. Mehr der Ringe, hast du gesagt? Du hast gesagt, Schade ist das Furchtbarste. Ja. Also würdest du jetzt auch Herr der Ringe sagen ich als glaube, dein Top-Beispiel oder wär Harry Potter? Oder? Nee,
1: bei mir wäre, glaube ich, mein absolutes Top-Beispiel ist Herr der Ringe, weil ja. das auch sowas ist, was ich immer gucken kann. Ähm, und,
2: mhm. ja. Ich weiß gar nicht, ob ich ein Top-Beispiel habe. Ich habe hab ein aktuelles Top-Beispiel. Das mhm. ist auch nicht mehr aktuell, ist ein paar Monate jetzt her. Aber The Legend of Vox Machina. Okay, ja. Das Spannende
1: ist, Adaption.
2: Es ist eine Adaption von einem Pen and Paper Livestream. Ja. ja. Äh, der halt die Story eigentlich eins zu eins Critical kennt. Roll. Ja. Critical Role. Von Critical Role, genau. Also einer eine Gruppe ja. von amerikanischen äh, Synchronsprechern, die halt Dungeons and Dragons im auf dem Livestream spielen. Und das seit einigen Jahren. Sehr Ob erfolgreich. Acht oder neun Jahre schon. Ja, hatten, hatten halt dann den, die Idee, eine Animationsserie zu machen und haben dann dafür eine Kickstarter-Kampagne gemacht. Die Kickstarter-Kampagne war die erfolgreichste Kickstarter-Kampagne in der Geschichte von Kickstarter, glaube ich. Oh, wow. Mit irgendwie, mit irgendwie 14 Millionen Dollar, die einkamen, Boah, eingenommen wurden. Und dann kam noch Amazon dazu. Er hat gesagt, dürfen es 20 mehr sein? Ja, ungefähr genau so. Genau so in etwa war es. Und dann ja. haben die daraus halt jetzt eine Animationsserie gemacht. Es sollten mal ursprünglich, glaube ich, sechs es, Folgen es sollte, werden. Es sollte ursprünglich eine Pilotfolge werden. Mhm. Dann waren die 14 Millionen Dollar da und haben, da haben sie gesagt, okay, wir machen eine Staffel. Und dann, kam Amazon. und dann kam Amazon dazu und hat gesagt, ja, mach die einfach mal. Und dann haben sie gesagt, okay,
1: wir machen eine Staffel, die zwei Folgen länger ist, plus noch eine Staffel und vielleicht noch ja. eine.
2: Und noch eine andere Serie.
1: Ja. Also inzwischen ist auch, also das ist wirklich ein sehr gutes ja. Beispiel, weil D&D-Livestream, die vier Stunden, fünf Stunden lang komprimiert manchmal auf den Bruchteil einer Folge oder so. Mhm. Aber die schaffen es, die wichtigsten Elemente zu nehmen, ja. den Witz beizubehalten und das halt so zu machen, dass jemand das gucken kann. Der mhm. Ahnung, Übernehmen was. halt
2: teilweise dann auch Lines aus dem Livestream. Ja. Also teilweise Dialoge, die ja, im Livestream ja, ja. so waren, mhm. werden teilweise fast eins zu eins genauso mhm. übernommen. Und was
1: natürlich genial ist, die Voice-Actor, die ihre Charaktere spielen, Voice-Acten ja. jetzt ihre Charaktere. Das ja, ist klar, weil die können das da ja, jetzt, ja zufällig schon. So genau. Und haben, haben es ja schon selbst
2: gemacht. Noch richtig prominente Gastsprecher dabei. Mhm. Also in der ersten Staffel war zum Beispiel David Tennant. Okay. Ja. Äh, äh, Pippin. Pippin war jetzt in der zweiten Staffel, mhm. Mary, also Dominic Monaghan und Billy Boyd waren in der ersten mit der zweiten Staffel drin. Ja. Beides Hobbits aus Herr der Ringe. Ja. Äh, wen gab's noch? Es gab einige. Super viele. Also, der Rapper man, Logic. Logic war dabei. Ah ja, da freue ich mich immer, wenn ich den ähm, ja, der sehe das oder das höre. Oder. Ähm,
1: der, da ist neulich ein Schauspieler gestorben. Ein, äh, oh, Mir fällt der Name nicht ein. Scheiße. Es war ein Dunkelhäutiger, der ähm, immer, so, der so ein bisschen agentenmäßig aussieht, finde ich Aber äh, Der ist neulich gestorben im Alter von 60 Jahren der hat, der hat in der ersten Staffel den Drachen gespielt den Ach den
2: Lance Reddick. Ja, genau. So ein bisschen John Wick. Ja, Wick. der Charon Ja, natürlich, das ja, Reddick, ja. ja, und
0: der hat in Destiny mitgespielt ja. und hier und da und, und in Horizon. In genau. In Horizon. Und der hat ja.
1: da auch eine Rolle gehabt.
0: Okay. Der ist so ein bisschen agentenmäßig aus. So ja, Agenten John Wick kann ich kann der nicht sieht auch. agentenmäßig aus, das stimmt. Weil, ja, weil anzug, er immer einen anzug, anzug trägt ja, und so ein
1: cooles Aussehen hat halt. Ist war cool gewesen. Er hat auch oft
0: Agenten gespielt, muss man sagen. Oder so Agententypen. Ja. Okay, äh, mit Blick auf die Zeit ähm, würde ich gerne zu meinem Top-Beispiel gehen. Mm. Und das ist, das könnt ihr euch wahrscheinlich denken, wollt ihr raten? Du hast den Zettel schon gelesen, ne?
1: Nee, den habe ich okay. nicht gelesen. Boah. So schwer ist es nicht. So schwer ist es nicht. Ich hätte Fight Club gesagt, aber dann weiß ich es nicht. Arrival. Arrival.
0: Arrival war ein Buch, ne? Äh, nee. Streng genommen eine Kurzgeschichte in einem Buchband.
1: Ah, genau. ja. ja, ja. Ah, okay, so wie Shawshank. Auch so eine Sache, wo ich vergesse, dass es eine ja,
0: Adaption ist. das wissen auch die wenigsten, weil auch da der Film ähm, halt größer war als... Aber macht Sinn,
1: weil es hat ja einen Oscar für Adaptive-Dings äh, bekommen. So ist es nämlich. Guck mal, da kommt mein Erinnerungsdruck.
0: Ja, und das man hat der, der Malte aufgepasst. <lacht> uh, Story of Your Life ist der Titel der Originalgeschichte. Es ist eine Sci-Fi-Novelle von 98 von Ted Chiang. Der hat zum Beispiel mit 23 seine erste Story geschrieben und Story of Your Life, also die Arrival-Geschichte mit 31 veröffentlicht. Das muss er erstmal machen. Krass. Der ist quasi so alt gewesen wie wir jetzt.
1: Ne? Toll.
0: Wie viele Kurzgeschichten haben wir schon verfasst, die dann äh, drei Jahre in Folge halt alles mögliche an Preise bekommen haben. Äh, schon Und oft. The Guardian hat zum Beispiel diese Kurzgeschichte auf Platz 80 der Liste der 100 besten Bücher des 21. Jahrhunderts gestellt. Und das ist erstmal eine Aussage. Wenn du nur 100 Bücher Platz hast für ein ganzes Jahrhundert, auf Platz 80 davon zu sein, finde ich erstmal gar nicht schlecht. Denis Villeneuve hat 2016 als Regisseur Arrival die Filmadaption gemacht. Möchtest du nochmal checken?
1: Nee, es nee, läuft da unten noch.
0: Okay. Und Amy Adams spielt mit, Jeremy Renner spielt mit und Forrest Whitaker spielt auch mit. Mhm. Das ist viel mehr bekannte Gesichter gibt es gar nicht. Nee. Reicht auch.
2: Mhm.
0: Ähm, diese Kurzgeschichte ist erstaunliche 86 Seiten kurz.
2: Okay. Krass. So, ja, das ist
0: krass. Und das ist bemerkenswert dafür, wie voll und ähm, dicht und wirkungsvoll dieser Film ist und wie viel Emotion ja. der überträgt und wie viel Kleinigkeiten im Film schon drin sind, wo man sich denkt, boah, wenn das, wenn du diese Geschichte, diese zweieinhalb Stunden aus dem Film, in ein Buch packen würdest, wäre das bestimmt ein paar hundert Seiten lang. Ähm, normalerweise geht man davon aus, dass der Film Dinge rauslässt und die Bücher noch mehr Kleinigkeiten, Situationen beschrieben. sind. muss wahrscheinlich
1: eher Sachen hinzufügen im Zweifel, wenn überhaupt, aber.
0: Lustigerweise ist viel mehr von dem, Ali in Anführungszeichen, Alien-Kontakt-Matte-Physik-Geschwobel ja. im Buch, also im ja. Film. Weil die besprechen ja kein einziges Mal 2 plus 2 im Film. Ja. Weil die etablieren eine Sprache und dann gibt's Probleme und dann geht's weiter, weiter, weiter und dann schon wieder zur Lösung. Das heißt, der ganze Physikerteil zwischendurch, warum der Physiker überhaupt da ist, ist im Film ja quasi gar nicht richtig präsent. Der ist ja hauptsächlich da, um sie zu unterstützen und um ja. die Sachen nach vorne zu bringen. Aber der macht jetzt mit denen ja keine Physiktests oder keine Matheaufgaben. Stimmt. Im Buch schon. Ähm, und da Ted Chiang halt auch Wissenschaftler ist und Philosophie studiert hat, gehen diese beiden Dinge sehr gut zusammen.
1: Also hat er mit 31 Mal, ist, in ist, Mal ist, äh, ja. Ich glaube,
0: theoretischer Physiker oder so, hat das er in der Brown-Universität studiert und so. Und
1: im Buch, ist, ist, im Buch
0: ist mehr Mathezeug als Emotionen drin und der Film ähm, schafft das auf eine ganz, ganz fantastische Weise so wenig, wie auf den Seiten steht, obwohl alles da ist, die Essenz von allem zu nehmen. Und das komplett auszumalen auf die Leinwand.
1: Verstehe ich aber dann, dass ja. das dein Tom-Tipp ist, ja. weil das gut
0: Absolute. Wer Rival nicht gesehen hat, äh, einer der besten Filme der letzten Jahre. Auf jeden Fall. Und mhm. Stories of Your Life, da sind ähm, in dem Buchband von ihm sind noch sechs oder sieben andere Kurzgeschichten. Viele davon haben auch noch Preise gewonnen, die werden Natürlich. wahrscheinlich nicht verfilmt werden, ähm, weil die noch, noch schwieriger sind darzustellen. Also Rival schon schwierig ist darzustellen. Ähm, kann man sich aber alle gut. Ähm, Mal anschauen, die machen alle Spaß oder auch gar keinen Spaß, je nachdem, wie tiefgründig der Mann sein möchte.
1: Krass. Mhm. Ja, cool.
0: So, das war's dazu. Jetzt wollen wir nicht nochmal schnell einen Funfact hören, weil dann ist nämlich auch die Stunde hier rum, Freunde.
1: Ja. Hau raus dein Funfact. Das Vielleicht ich jetzt noch. Lachen wir dann? Achso,
0: ich habe hier noch eine Kategorie. Äh, da machen wir jetzt aber nee machen wir gehen wir nur kurz drauf ein. Welche Adaption hätten wir einfach nicht gebraucht? Die sind, sind weder gut noch schlecht. Das war einfach
1: nicht gebraucht. Okay. Weil
0: die, dass man die schlechten nicht braucht, ist ja klar.
1: Blood Rain. Eine Videospieladaption
0: mhm.
1: ist einfach nichtssagend. Einfach
0: ich ja. habe hier als Beispiel auch als einziges stehen Da Vinci Code. Ja. Illuminati-Buchverfilmung. Ja. Brauchte ich nicht. Tom Hanks ist cool. Das ja. Buch ist cool. Den Film, ja, ja aber nicht,
2: okay, lass das gut sein. Und dann die anderen zwei
1: brauchte ich noch viel weniger.
2: Der Need for Speed-Film. Ja. Stimmt. Gut. Den habe ich abgebrochen an halben Stern, weil die Fahrszenen langweilig waren.
1: Außerdem gab es den schon mit Fast and Furious quasi. Jetzt mal
2: sehen. Kannst du mal sehen. So, Fun Facts. Du
1: wolltest uns Fun Facts vorlesen.
2: Das
0: mache ich jetzt auch. Das ist aber sogar in Frageform an euch gestellt. Oh nein. Was glaubt ihr, seid die, äh, sind die meist adaptierten Geschichten aller Zeiten? Genremäßig? Nein, nein, ich gebe euch ein Beispiel. So, okay. Geschichte. Geschichte. Die, Gesch die man kennt. Die Brüder Grimm. Nein, nein, nein. Zum Beispiel Alice im Wunderland. Ach so. Ich hätte jetzt die Bibel gesagt.
2: <lacht>
0: die Bibel. Mal. Also okay. Also eine Lutherbibel ist auch eine Adaption der Originalbibel oder? Hast du
1: also Beispiele?
0: Ja, ich habe einige Aus, okay, Beispiele, das aber ich, multiple ich
1: möchte multiple, das, choice. Hm? multiple
0: Choice. Nein, nein, nein ich habe jetzt ist keine also. A, B, C oder D Frage. Ja. Aber ich habe hier so eine Liste und die sind ja. jetzt nicht. Man kann auch irgendwann nicht mehr zählen, wie viele es davon gibt. Ja klar. Also im Wunderland sind extrem viele. Sachen, auf die ihr nie kommen, werdet zum Beispiel die drei Musketiere.
2: Mm -hmm. Ah, klar. Extrem bekannte und Geschichte, kam, das kam jetzt super viele aus. Adaptionen. Ich glaube, generell so die ganzen alten Geschichten. Ja, zum Beispiel.
1: Ja. Rotkäppchen.
2: Ja, viel. Also das das so viel. Ja. Stolz und Vorurteil. Stolz und
0: Vorurteil.
1: Stolz und Vorurteil. Richtig viel. Auch Theater und so. Und ja. ja, klar, das gehört ja auch noch dazu. Mhm. Da auch
0: Dementsprechend weiß. Hamlet, ja. eine der meisten adaptierten Geschichten ja. aller Zeiten. Romeo und Julia.
1: Romeo und Julia. wäre das nächste
2: Miserable. Robin Hood vielleicht auch. Robin Hood, ja. Peter Pan, könnte
1: ich mir vorstellen. Nicht so viel.
2: Okay.
0: Nee. Also ich habe jetzt nicht über Zahlen nee, zu stehen, aber ich bin ein paar Artikel durch und das war nicht so oft dabei. Wo man nicht drauf kommt, Sherlock Holmes. Hm, ja, doch doch klar. klar. Allein Film.
1: in unserer Zeit gab es jetzt schon zwei sehr gute Filme, Serienadoptionen. Ja, und
0: Spiele und bla und ja. blub. Und wir sprechen ja nur von den Filmen, die, Filme, die mhm. bei uns ankommen und von denen wir überhaupt wissen. Ja, ja, ja klar. Es ne, gibt in anderen
1: die in Indien machen
0: auch sehr viele ja. Leute sehr viele Filme. Ja. Ne? Äh, auch über Sherlock Holmes, oder? Weiß ich nicht. Gibt es eine indische Sherlock Holmes Filmadaption? So, wahrscheinlich also,
1: von Shah Khan gespielt. Wahrscheinlich, und, ne. die
0: müssen wir erstmal finden. Brennende <lacht> brennenden Tigern und so im Hintergrund. Ja, ja. <lacht> ja, ähm, ja Le Miserable, Dracula.
1: Ja. ja. Äh, kenne Was? ich einige, einige sehr gute dabei. Mhm. Obwohl ich das Original so, nicht und die, habe. und die, die
0: in fast allen Artikeln am, als die am meisten adaptierte Geschichte aller Zeiten hier steht, habt ihr noch einen Guess? Die meist Adaptierte Geschichte. Ja. Ist ganz so weird. Es ist eine Weihnachtsgeschichte.
2: Ah, Im äh, Deutschen
0: von Charles Dickens. Im Deutschen Die Geister, die ich rief. Ja, heißt, ah, das heißt, der ja. Film, den wir kennen. Ebenezer Scrooge und so. Ja, ja genau. Ja, ja, genau. Ja, 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 Aber das heißt hier irgendwie eine Weihnachtsgeschichte oder Die Geister, die ich rief. Genau, ja. die aus der die Vergangenheit kommen. Ja, das ist die am meisten adaptierte Geschichte ja. aller
1: Zeiten. Weil ich kenne, ich glaube, ich kenne aus, aus dem Kopf fallen mir, glaube ich, fünf ein, die ich kenne. Ja. Ah. Kannst du mal sehen. Also, das ist, heißt schon einiges. Schon krass, oder? Ja. Ich glaube, es gibt sogar eine Mickey Mouse-Variante davon. Ja,
2: gibt's. Es gibt auch eine <lacht> Muppet-Variante. Ja. Eine Muppet -Variante. Ja. Wo, ja, guck mal. Wo also, dann ja. es gibt ein Spiel eine
1: Epic Rap Battles-Variante. Und du kannst diese
0: Frage wahrscheinlich in jeder Generation stellen. Jede Generation hat mindestens 20 Beispiele hm. im Laufe ihrer Generationszeit so. Ja. Und rechne das mal zurück, bis Charles Dickens die Geschichte geschrieben hat, weil ich nicht genau weiß. sich ja schon ein bisschen was eher. Ja. Ähm, es so. gibt's viel. Und es gibt Filme ja auch noch gar nicht so lange, ne? Ja, ja. Das heißt, in der ich Zeit sind, sind es einige paar Tausende. So, das ist schon echt so, das, das immens. Das ne? Day der Adaption. Wahrscheinlich, ja. So könnte es sagen. Ja, ähm, das war, glaube ich, alles, was von mir auf dem Zettel steht äh, für diese Folge. Dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig zu sagen, was denn ähm, demnächst irgendwann kommt und was ihr denn noch mal nachhören könnt, falls ihr jetzt in den hm. Einfolgen gesprungen seid.
1: Zum Nachhören es einiges. Ihr könntet nachhören die äh, Tom Cruise-Folge, wo wir darüber reden, dass ich Tom Cruise hasse. Mhm. Ihr könntet aber auch unsere Star Wars Special-Folge nachhören, wo wir ein bisschen über den vielleicht etwas enttäuschenden Star Wars Day gesprochen haben. Und was kommt noch? Marvin bald?
2: Äh, bald kommt der Gran Turismo-Film raus auf okay. den ich mich sehr freue. <lacht> okay, Marvin hat
0: das Briefing nicht gelesen. Äh, nee, gab auch Aber kein es Briefing. Aber ist auch eine Nein,
2: demnächst, demnächst kommt natürlich
0: noch unsere Augenfolge Nummer 5, die du dann moderieren wirst. Und worum geht es denn da? Kannst du uns schon etwas verraten, Marvin? Was war das? Keine Ahnung. Musik? Richtig. <lacht> ich wusste natürlich jetzt aber auch schon, worum es geht. Ne? Ja, da haben wir uns ein bisschen leicht gemacht. Ich
2: dachte, gemacht. du willst Musikstück jetzt und äh, nee, das einfach erkennen sollen. Wir werden über Mucke reden. Ja. Mucke hören, Mucke machen, Mucke gucken. Mucke fühlen. Fühlen. Fühl. Fühl. Ja. Mucke fühlen. Es geht viel um Emotionen. einfach ja. Groove, wa? Genau, das ist jetzt das Nächste, okay. was kommt. Der Bass muss... Der Bass muss...
0: korpulieren. Machen. Und auch hier muss ich den Pieper wieder ausgepackt haben, wie ihr gerade gehört habt. Okay, das war's für heute. Instagram und Twitter @gooverpod ist unser Handle. Ja, Schreibt uns gern in, per Nachricht oder in die Kommentare oder auf irgendeine Story oder scheißegal wie. Meldet euch auf jeden Fall. Redet was mit denn? Uns. Spricht mit uns, was denn vielleicht eure Lieblingsadaption ist
2: oder die die ihr hasst und vielleicht auch die schlechteste. Genau. Ja,
1: ja.
0: vielleicht waren unsere
2: Beispiele ja auch gar nicht gut. Wenn ja, auch sein. Vielleicht, vielleicht haben wir auch einfach gar keine Ahnung. Ja. Das ist höchstwahrscheinlich. Ich, ich, so ich, halt. ich gehe davon von immer aus. Ja. Okay. Gerade
1: bei mir. Feierabend? Ja. Folgt uns auf Google Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bye.